0: Herzlich willkommen in dieser neuen Folge Bilbus Butze. Mir gegenüber sitzt Michel. Mir gegenüber sitzt der Manu. Sehr schön, dann haben wir uns nun korrekt vorgestellt. Dann kann die Folge ja nun beginnen. Da sind wir wieder und heute gibt es mal was Kleines, bisschen was anderes als sonst. Ja, ich habe nämlich an der Vorbereitung gesessen vom neuen Kapitel mhm. und habe das komplett vorbereitet mhm. und habe am Ende der Vorbereitung gedacht, Moment mal, wie machen wir das eigentlich mit den Filmen? Und wann wären die dran? Und dann habe ich dir geschrieben, hier mhm. Michel, wie ist das mit einem Film? Eventuell ist doch jetzt ein Film dran. Mhm. Dann habe ich das äh, ganz schnell mal gegoogelt und habe mir den ersten Film durchgelesen, wo der aufhört. Ja, die habe ich hab auch gemacht. Und habe dann festgestellt, oh, das Kapitel, was ich jetzt vorbereitet habe, das käme erst nach dem Film. Und da mussten wir die Entscheidung treffen, dann habe ich dich gefragt, wie machen wir es, wollen wir? Und dann hast du gesagt, dir ist relativ egal. Mhm. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, dann entscheide ich jetzt und wir machen einfach jetzt schon den ersten Film. Genau, das heißt, wir haben quasi den ersten von der berühmten Trilogie, weil es gibt ja auch noch alte Filme von Hobbit. Genau, aber wir meinen jetzt die neuen Hobbit-Filme. Genau. Dachten wir uns, okay, wir machen das jetzt einfach nach der Story, die wir uns gerade durchgelesen haben, besprechen wir den Film dazu und dann haben wir es auch noch frisch im Kopf. Genau. Die andere Variante wäre, wir besprechen das ganze Buch komplett durch und machen hinten raus drei Filmfolgen, weil wir finden es irgendwie ganz cool, wenn man die Filme auch mit bespricht. Die sind ja schließlich auf den Büchern gewachsen oder sollten es zumindest sein. Mhm. Werden wir uns ja noch angucken. Aber ja, am Ende sind drei Filme hintereinander vielleicht ein bisschen viel, sowohl in der Vorbereitung als auch für euch zum sich Anhören. Wem das jetzt komplett die Tour vermasselt, der müsste oder die müsste diese Folge jetzt vielleicht einfach skippen und sich aufheben bis nachdem wir fertig sind mit den Büchern. Genau, also nächste Woche geht es mit dem nächsten Kapitel weiter. Heute besprechen wir den ersten Film aus der Trilogie von 2012 von Peter Jackson und Co., der Hobbit-Film. Eine unerwartete Reise, glaube ich. Genau, also. ja. Der hat nämlich tatsächlich mit Ende das Ende vom letzten Kapitel, was da Kapitel Nummer? 6 also war, ne? Mhm. Auch krass, dass man es schafft, aus sechs Kapiteln einen Drei-Stunden-Film zu machen. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Da können wir jetzt mal schön drüber reden und ich habe ihn mir auch wieder angeguckt und wie wir ihn finden und so werden wir dann sicher auch noch sagen, ja. wir werden jetzt auch nicht jede Szene haarscharf analysieren, sondern mehr so ein Nein. bisschen gucken, okay, was ist uns aufgefallen, vielleicht was unterscheidet sich vom Buch, was passt super und einfach so ein bisschen durch den Film uns arbeiten. genau. Es gibt keine ausgewiesene Filmkritik ah, genau. und Analyse, die in irgendeiner Weise sinnvoll fundiert und sonst was ist, sondern halt von uns. Richtig, deswegen. <lacht> Aber äh, das sollte ja sich rumgesprochen haben. Was wollte ich noch dazu sagen? Ach so. Spoiler? Kann, ja, genau. Es wird dann natürlich auch Spoiler geben, das ist klar. Genau. Also der Film wird jetzt natürlich komplett gespoilert und ich weiß nicht, ob ich recht habe oder nicht, aber ich hatte manchmal das Gefühl, es werden jetzt im Film Dinge erzählt, die jetzt hier noch gar nicht aufgetaucht sind. Ich glaube, es ist so. Das wird dann leider auch ein bisschen gespoilert. Ne? Also es wird im Film, genau. werden Dinge thematisiert oder näher ausgeführt, die wir jetzt an der Stelle im Buch noch gar nicht wissen können. Und eventuell auch Dinge, die wir auch nie im Buch erfahren werden. Das kann auch passieren. Also von daher machen wir das jetzt einfach gemeinsam und gehen jetzt hier mal Schritt für Schritt durch diesen Film. Genau. Und bevor es beginnt, kann ich mal kurz sagen, wie ich den angeguckt habe. Ich habe mich einfach... Mit den Augen. Mit. Ach, Dankeschön. Ich habe mich gemütlich auf die Couch geflätzt. Ja. Mir schön meine... Äh, Blu-ray reingeworfen oh, boah, du bist so in den so schönen Fernseher. Zeitgemäß. Ich habe den sogar auf 3D, den Film, aber das habe ich mir jetzt nicht getraut. Hast du nicht getraut? Nee, es war mir zu so gruselig. Und dann einfach halt ganz normal auf dem Sofa mit Notizen, ständig Pause machen und so weiter. Sehr schön. Ich habe den morgen früh um neun geguckt. Ach, cool. Tatsächlich. Aber ich dachte auch, glaube ich, so um elf oder so. Ja gut, aber du hast Urlaub gehabt? Genau. Ne? Und ich war einfach krank. Ah ja. Ich bin krank geworden und habe dann gedacht, ja okay, dann ist das ein Wink mit dem Schicksalszaun. So nennt man ihn. Äh, Fall. Und das bedeutet, ich soll mir jetzt morgen früh um neun den Film angucken. Und ich habe ihn auch in so ein bisschen, ich hatte auf jeden Fall noch Fieber. Okay. Und deswegen habe ich... Hat er gut gefetzt. Hat er ganz schön reingekickt, der okay. Film. <lacht> Na, bin ich mal gespannt, wie du ihn dann final bewerten wirst. Ja, von daher auch gleich schon mal sorry, wenn ich hier kompletten ein Kokolores erzähle. Okay. Ich weiß nicht, ob das dann Film war oder Fiebertraum. Das okay. Das könnte auch eine Kategorie sein. Mhm. Film oder Fiebertraum. Ja, könnte bei dem Film vielleicht manchmal passieren. Aber er beginnt nicht wie das Buch sondern mit einer Vorszene, sage ich mal, die auch, glaube ich, ganz geschickt gewählt ist, weil es beginnt direkt mit einer Referenz zum Herr-der-Ringe-Film-Universum. Denn Bilbo sitzt an seinem Tisch und schreibt eben sein Buch. Der alte Bilbo. Genau, der ganz alte. Und unser lieber Frodo, Elijah Wood, kommt vorbei, der lächerlich jung ist. Da habe ich mir auch gedacht... Krass, wir haben sich das hingekriegt, dass er so fresh aussieht. Ja. Also der letzte Herr-der-Ringe-Film ist doch 2003 oder fünf oder sowas. Ja, auf jeden Fall Early 2000s. Auf jeden Fall um den Dreh. Und jetzt hier 2012 oder was, wo der erste genau. Hobbit rauskam. Elijah Woodhut ab, krasse äh, Gesichtspflegecreme oder, oder ja. gute Computertechnik. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ja. Weil er sieht unfassbar jung aus und ich habe äh, keinen Unterschied gemerkt, dass jetzt zehn Jahre vergangen sind, seit mhm. ich den das letzte Mal gefühlt in einer solchen Verkleidung gesehen habe. Ja. Der alte Bilbo schreibt die Geschichte auf und uns wird somit suggeriert, er erzählt uns hier die Hobbit-Geschichte, das Hobbit-Buch schreibt er quasi und er nimmt auch die Rolle des Erzählers im Buche ein. Also im Buch haben wir ja schon mal drüber geredet, der Ich-Erzähler oder der Erzähler, der sagt, ja, er war so und so. Das ist in dem Fall Bilbo, mhm. wird uns hier zumindest gesagt. Und wir kriegen die, die Hinterstory von dieser Stadt Tal erzählt und diesem einsamen Berg Erebor. Der Zwergeberg und das wird uns schön gezeigt und ich finde, das sieht auch richtig geil aus. Ja. Dieses alte Königreich, von dem wir auch im Buch erfahren haben. Und ein paar lustige Szenen sind mir aufgefallen, wie die Zwerge wild zu viert auf ein Metall einkloppen. Ja. Und dann einer so ein Stück Metall hochhält. Und, und so riesen Hämmer zusammenschlagen. Ne? Ja, ist schon ganz ganz cool gemacht irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Umsetzung hier bis dahin auch wirklich total beeindruckend, bildlich mhm. beeindruckend coole Sache und dann verfolgen wir halt so die Zwerge in ihrem Arbeiten und dann finden sie den Arkenstein. Genau, der und, ist im Buch noch nicht aufgetaucht. Okay, weil und da habe ich mir gedacht, was, ich habe alles, <lacht> ich hab, was habe ich denn jetzt schon wieder versäumt, mhm. warum, aber okay, ich habe mich dann damit zufrieden gegeben, dass ich das einfach entweder überlesen habe mhm. oder es noch nicht aufgetaucht ist. Sie finden auf jeden Fall diesen Stein. Genau, der ist ganz besonders und dann wird uns beschrieben wie der König. Trohr immer weiter irgendwie dieser Reichtümern verfällt. Wird im Buch bisher auch noch nicht so thematisiert, finde ich. Und dann kommt eben diese gesamte Szene mit dem Drachen. Und das, finde ich, ist so genial gemacht, weil man sieht ihn kaum. Ja. Und trotzdem diese Gefahr kommt rüber und die Action und so. Und das ist schon echt bedrohlich. Die Zwerge fliehen dann und dann sehen wir, wie die Elben, wie so arrogante Typen, ja. auf dem Berg stehen und die so angucken und dann keinen Bock haben. Ja. Nee, wir helfen nicht. Ja. Also da habe ich mir auch gedacht, okay, Franduil reitet einen Elch und will nicht helfen. Ja, genau. Also das war so meine Notiz dazu. Er sitzt da einfach auf dem dicksten Elch. Ja, wirklich. Und guckt sich das alles nur so mit einem schiefgelegten Kopf an. Genau und war auch so richtig so teilnahmlos irgendwie. Ja, hat einfach nur so einen nichtssagenden, schönen Gesichtsausdruck und dann dreht er ab mit seinem Elch und den anderen und sie sind einfach geschlossen dahin geritten, um mhm. sich anzugucken. Nee, da machen wir jetzt doch lieber nichts. Ja okay, gut, ist in ihre Entscheidung. Erklärt mir zumindest für den Film später diese völlig übertriebene Abneigung, ja. die ich so auch aus dem Buch nicht kannte. Genau, die Zwergen in dem Film genau. hassen die ja, Erden ja. ganz schön krass. Die hassen ja. die richtig. Nun ist Eribor gefallen. Okay, alles gut. Thorin äh, nimmt überall Arbeit an. Genau, der wird so richtig als Arbeiterboy beschrieben. Ja. Das haben wir aber auch im Buch so. ne? Genau, ja, ja. Das finde ich alles noch sehr, sehr nah dran. Insgesamt tauchen die ersten Worte ...des Buches jetzt hier auch im Film auf das fand ich auch sehr schön gelöst. das fand ich sehr sehr schön dieses äh, ne in einem Loch im Boden da wohnt ein Hobbit genau das wird jetzt hier auch wortwörtlich genannt genau wird genauso hingeschrieben weil wir sind jetzt zurück im Auenland der Flashback ist vorbei diese ersten neun Minuten des Films wo einfach nur die Backstory erzählt wird und dann sehen wir äh, Elijah Wood und die gesamte Story erholt halt Post und so weiter und es wird uns beschrieben ja ja das ist für deine Geburtstagsparty, Dein 111. Geburtstag oder was? Womit ja die Herr-der-Ringe-Trilogie beginnt. Ja. Das ist schon schlau gelöst, muss man sagen. Ja, und Frodo geht dann auch los, um Gandalf zu überraschen. Diese Szene kennt man ja auch aus dem Film. Ja, wie genau. Wie er dann den Berg runtergehopst kommt oder aus dem Wald oder so und springt bei ihm auf den Wagen. Genau. Und, so. und genau zu dieser Aktion bricht er jetzt hier gerade im Film auf und dann sehen wir ihn auch nicht mehr. Richtig, Genau. Denn dann geht es eher um die richtige Story des Buches. Ich finde das auch hier ganz schlau gemacht. Die benutzen natürlich viel Fanservice hier am Anfang, um auf die Hauptfilmreihe Herr der Ringe ja. hinzuleiten. Ganz ganz klug gemacht. Auch so ein paar kleine Gags nebenbei zu der Familie, der Tux und de, wie die, die seine Sachen klauen wollen und so. Das ist mehr Fanservice ja, ja. als Inhalt. Der, ja. der, der er versteckt dann auch irgendwie die Sachen so ne? und genau. ist dann jetzt auch der junge Bilbo was vorher schon toll angedeutet wurde, ganz am Anfang vom Film, nimmt er nämlich ein Bild von genau. sich aus alten Zeiten, ja. wo eindeutig Martin Freeman drauf ist, mhm. wo ich mir gedacht habe, smart, den jetzt da zu zeigen, genau. damit der Wechsel gleich nicht so schockierend, nicht so schockierend ist. ist. Ja. Also, wirklich, also das ist clever gemacht. Und auch wie der Titel erscheint, ist durch einen Rauchring, der ja. rausgepustet wird und dann erscheint eben der Hobbit, der Schriftzug und dann beginnt die richtige Story aus dem Hobbit-Buch und wir kriegen auch gesagt, unsere Story beginnt 60 Jahre vor diesen Ereignissen und wir sehen Gandalf. Genau. Und er macht seine Guten Morgen-Boomerei. Genau. Diese Story kommt schon durch. Ich fand Gandalf sieht total komisch aus. Das Gesicht, finde ich, ist so super unnatürlich und ich finde da haben sie ein bisschen mit dem CGI verkackt. Ja. Weil sie haben versucht, ihn wieder so auszusehen lassen ja. wie in den anderen Filmen vermutlich ja. und es sieht halt einfach so unnatürlich aus. ja Das habe ich mir auch gedacht. Irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Also irgendwie sieht es aus wie ein zu gutes Computerspiel mhm. oder ein zu schlechter Film. <lacht> also eins von beiden, von der, von der Optik her. Mhm. Das haben sie später im Film nicht mehr gemacht. Da ist es einfach der richtige Ian McKellen. Also ja, da kam das mir auch da, nicht mehr so da, krass war das vor. Nicht mehr. Ja, fand, Aber stimmt. hier hat man am Anfang irgendwie versucht, ihm ja, jünger oder ich weiß ich nicht, was, weiß was, die, was die Idee ja. war. Bei Elijah Wood war es ja, ist es besser gelungen. Mhm. Auf jeden Fall. Da war auch irgendwas mit dem PC im Spiel. Kann mir <lacht> keiner was sagen. Da wurde auch rumgebastelt. Aber hier an der Stelle bisschen komisch. ja, Genau, aber die Szene ist super, auch relativ buchtreu mit der Guten-Morgen-Szene. Ja. Das Hobbithaus ist auch super schön und mir ist hier schon aufgefallen, wie gut mir Martin Freeman in der Rolle gefällt. Wie er so toll durch seine Mimik und Gestik das hinkriegt, diesen Charakter zu verkörpern, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, sowieso ein toller Schauspieler, auch in anderen Rollen. Dementsprechend hier nochmal äh, mehr geglänzt hier in diesem Film. Find, also kann ich jetzt schon vorwegnehmen, eigentlich gehört es ins Fazit, aber hat er mega, ja, stimmt, mega geil ja. gemacht. Gandalf macht dieses Zeichen an die Tür, das kennen wir und wir haben dann diesen geilen, genervten Blick von Bilbo, eben Martin Freeman gespielt, mhm. als es an der Tür klingelt. Mhm. Er ist eigentlich gerade am Essen und so und dann dieser kurze... Genau, hat so die Zitrone noch in der Hand ja. über dem Fisch. Ja. Genau, und dann dieser kurze, genervte Blick, als es an der Tür klingelt, so genailt, so perfekt... Mhm. Äh, dieser Einblick in sein Leben, wie, dass er es eigentlich lieber in Ruhe haben will. Genau. Will einfach nur fressen. Interessanterweise hier Abendbrot, nicht Tee wie im Buch, da war es ja zur Teezeit. Mhm. Und der erste Zwerg taucht auf und mich hat direkt geärgert, die haben gar keine Kapuzen. Stimmt. Keine schönen bunten Kapuzen Stimmt. haben sie dabei, sondern sind einfach nur so da. Es ist Dwalin, der ganz widerlich alles von Bilbo auffrisst. Mhm. Bebo steht so daneben wie so ein Diener ja. und er frisst sich den Fisch mit Kretenwahlm rein, und schmatzt widerlich. Äh, ein bisschen eklig. Ja, er ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Rübel. Rübel. Er ist auch der Größte, glaube ich. Ne, Also er ist im, Vergleich, genau, der, ja, ja, der ist im Vergleich zu Balin der gleich reinkommt, deutlich größer. Genau, Balin ist so der Opi der Gruppe und die Begrüßung zwischen Balin und Wali ja. ist auch sehr lustig. Sie hauen sich mit Schmackes die Köppe aneinander. Genau. Ja, ja. gut, okay. Dann haben wir das jetzt auch geklärt, das steht so nicht im Buch drin, nee. dass ihr das macht, aber... Ist schon sehr Comic-Relief-lastig, dieser Film auch, also das auch, ja. hauen sich Köpfe aneinander und dann unterhalten die beiden sich auch so in der Speisekammer und Bilbo will so sagen hier, was wollt ihr hier mehr oder weniger in die Richtung und sie wundern sich zum Beispiel auch über Blauschimmelkäse. Also dieses Gespräch, was im Hintergrund läuft, ist so ganz... Ja, man kriegt das eigentlich kaum mit, weil man achtet auf Bilbo, aber die sagen so, hey, was ist das denn, dieser Schimmel, der ist ja schlecht geworden, da ist ja alles blau, was ist da passiert? So halt in die Richtung labern sie über das Essen, was sich dort in der Speisekammer findet. Ja, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Sehr gut, ich habe nur darauf geachtet eben, wie die da rum am Plündern sind. Ja. Und Bilbo völlig, ja, ich weiß gar nicht, wie ihm geschieht, dann kommen auch schon die Nächsten. Ich glaube, es sind Fili und Kili, die als Nächste kommen. Genau. Und Bilbo macht überhaupt nicht so einen gastfreundlichen wie im Buch. Nee, stimmt. Also er ist sogar richtig... Er will sie direkt eigentlich loswerden. Ja, genau. Also er ist auch richtig sauer und er sagt mm. dann auch, ich, ich will euch hier nicht und verpisst euch und er ist auch echt unfreundlich sogar zwischendurch. Genau, aber ganz echt die Zwerge, also die beiden kommen jetzt rein, die sind die jungen, coolen Swag Swaggy ja. Boys, sag ich mal, die so richtig, richtig cool sind, schmieren aber ihre dreckigen Füße an so einem Holz von Bilbo ab. Ja, nee, das geht gar nicht. Ich finde es auch logisch, dass er hier die rausschmeißt. Mhm. Das hätte ich, oder das habe ich auch damals, als ich den Film... Ich habe ihn einmal geguckt tatsächlich. Ah, ja. Einmal. Und ich glaube sogar im Kino. Mhm. Also ich glaube damals, als er rauskam, im Kino... Ich glaube mit meiner Mitbewohnerin damals. Ach lustig. Als ich gerade in der WG eingezogen bin, bin ich, glaube ich, mit meiner Mitbewohnerin in diesen Film gegangen. Ich erzähle am Ende, wie meine ersten Kinoerfahrungen mit dem Film waren. Okay. Äh, jedenfalls habe ich das damals überhaupt nicht hinterfragt. Gar nichts, weil mir war keine Hintergrundstory bekannt. Mhm. Jetzt habe ich hier natürlich ganz anders drüber nachdenken mhm. können. Und hab mir dann da auch gedacht, ja okay, ich verstehe es für den Film, dass er hier ein bisschen unfreundlich sein muss, weil sonst hätte ja jemand wie ich damals, der zum Beispiel kein Hintergrundwissen hatte, mm. gedacht, warum ist er so scheiße freundlich, das macht keinen Sinn. Weil im Buch ist er total freundlich. Genau. Obwohl die sich so benehmen, bietet er denen alles an, ja. holt denen immer noch mehr und ähm, er macht zwar widerwillig, aber er macht alles. Genau, er denkt immer nur, oh, hoffentlich bleibt was für ja. mich übrig, aber ich, er tischt die besten Sachen ja. auf und hier im Film macht er schon ganz deutlich so, nee, passt mir eigentlich gar ja. nicht. Ja. Naja, dann kommt Gandalf und der ganze Rest. Bis auf einen. Bis auf einen, der kommt noch Ja, Der kommt nämlich extra. Und dann sind so ein paar ganz lustige Szenen. Auch der Dori zum Beispiel bietet so ganz nett dem Gandalf einen Tee an. Ja. So irgendwie, wie so, also ich weiß auch nicht, warum, war sehr süß. Bifur ist irgendwie der Hinterwäldler der Gruppe, ja. der kein Wort spricht. Ja. Ich, das ist mir auch schon aufgefallen. Jeder dieser Zwerge hat so eine Sonder sowas. Mhm. So ein Alleinstellungsmerkmal. Was ich irgendwo verstehe, dass sie das machen wollten, der eine hat eine lustige Mütze, der andere hat eine Trompete als Ohrhörer, der eine ist sehr alt, der eine ist sehr stark, die zwei Jungen sind jung, der eine ist sehr, sehr dick. Genau, der eine ist ultra dick. Und hat eine Tonsur oben. Genau, also die haben halt alle irgendwie so sehr klare Alleinstellungsmerkmale gekriegt, damit man sie auseinanderhalten kann. Na gut, sie benehmen sich dann trotzdem alle richtig schrecklich, fressen, saufen, rübsen. Ja, mir ist hier noch ein Fanservice aufgefallen, ah. wo ich äh, gleich schmunzeln musste. Gandalf und der Kronleuchter. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Das war ein ganz ja, ja. klarer Fanservice für die Herr der Ringe-Reihe. Weil da ist er bei Bilbo in der Butze auch da mit diesem Kronleuchter genau, massiv zusammengerammelt. Gegen gerannt, ja. Und das wird hier natürlich auch schön Stimmt. gemacht. das ist klug, ja? Das finde ich ganz schön. Und was ich hier wieder cool finde, dass so eine Kleinigkeit aus dem Buch dann übernommen wird. Gandalf will auch Rotwein haben. Ja. Und kriegt so ein klitzekleines genau, Gläschen. Genau, so kleines Gläschen dann von den Zwergen geliefert. Ja. ja. Dann haben wir die Spülaction mit dem frechen Song gegen Bilbo. Mhm. Ist ja auch ganz cool, dass der Song dabei ist. Der ist sogar wor wortgetreu. Auch also, ah, okay. Also ich glaube ist, auch relativ gut. Er ist ne? ziemlich nah ja. dran, ich habe jetzt mir nicht das Buch genommen und habe ja, jede ja. Zeile mitkontrolliert, aber es waren. Eigentlich der Text, den ich so auch in Erinnerung hatte. Mm. Vielleicht eine Strophe rausgenommen. Ja, ja, ich denke auch. Aber cool gemacht, auch mit dem, wie sie sich das zuwerfen. Genau, und so. auch jeder hat eine Aufgabe. Bombo, der Dicke muss alle Reste noch schnell wegfressen ja, und ja. so weiter. Und dann wird halt toll alles gespült und steht jetzt aber auch nervig auf dem Küchentisch rum. Habe ich mir am Ende gedacht, hier, guck mal, wie sauber. Ja, toll, muss man noch wegräumen. Ja. Steht <lacht> dann auf dem Küchentisch. Aber dann ist es wieder an der Tür. Es klopft, glaube ich. Mhm. Und Gandalf sagt, er ist da. Und es wird sofort suggeriert, jetzt kommt der Krasse. Ja. Jetzt kommt der King. Ja. Und dann kommt Torin. Torin Eichenschild. Genau. Er kommt rein, ist die krasse Legende, steht auch wie so ein Held in der Tür und direkt quetscht er Bilbo aus und macht sich über ihn lustig. Mhm. Ja, er fragt ihn auch sofort, äh, womit kämpfst du? Axt oder Schwert? Genau. Und da finde ich Bilbos Antwort ganz cool. Ich werfe eine ganz elegante Rosskastanie. <lacht> Aber sonst nix, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich eine gute Antwort. Aber er ist sehr... Äh, er ja, sagt er doch sowas wie Meisterdieb, wohl eher, keine Ahnung, Wurst. äh, Händ, Wursthändler, Wurst, ja. <lacht> sowas, also er sagt eher schon jetzt, Bilbo ist eher ein, ein äh, Loser, ist ein Flop, ist ein Flop, so. Er wird auch gefragt, wie war es denn bei dem Ered Luin? Das sind, glaube ich, die blauen Berge und es wird suggeriert, da war ein Treffen mit den Zwergen. Mhm. wo er hin ist und eben gefragt hat, hey, wer kommt mit und hilft uns bei unserer Mission, unseren Berg wieder zu gewinnen? Es gibt doch dieses Lied aus den blauen Bergen, Bergen kommen in wir. In wir kommt, ist, kommt das daher? Also Ich wo, glaube nicht. Also hat die Person, die dieses, ich weiß auch gerade nicht, wie das Lied und warum das Lied und alles, es geht mir nur gerade durch den Kopf. Ja Aber es wäre halt witzig, wenn die Person, die dieses Lied erfunden hätte, das im Hinterkopf hatte, diese blauen Bergen. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls wird keine Hilfe zu erwarten sein. Das heißt, wir müssen die Mission nur wir machen. Das war mir auch neu. Also ich habe ja. da an der Stelle auch gedacht, so was? Habe ich, weiß ich jetzt noch nichts von. Ich glaube, so ein bisschen wurde angedeutet, ja, ja, hier unsere Kollegen von den Silberbergen oder was, die wollen uns nicht helfen. Wir müssen die Mission alleine machen. Irgendwie sowas, glaube ich, kam im Buch schon durch. Okay. Ah ja, gut. Gandalf holt die Karte raus. Das kennen wir ja auch. Und alle versammeln sich drum. Und ja, dann wird erstmal diskutiert. Dann reden sie drüber, diskutieren ein bisschen, streiten sogar, streiten, so streiten auch, zweifeln natürlich auch massiv an Bilbo und zweifeln dann auch intensiv an Bilbo. Und Gandalf macht so einen Machtmove, genau. dass irgendwie der Raum sich verdunkelt ja. und er so mit so einer mächtigen Stimme spricht. Jetzt ist mal oh ja. Äh. Wird genau. nichts gezweifelt jetzt. Genau, den habe ich ausgesucht. Vorher noch fand ich ganz lustig, ein Eskalationspunkt des Streites war, dass sie sagen: Ja, wir sind weniger aber wir haben ja einen Gandalf dabei, der hat doch bestimmt schon tausende Drachen platt gemacht. Ja. Und fragen ihn dann auch konkret, wie viel Drachen hast du denn platt gemacht? Und Gandalf ist so richtig verlegen ähm, ähm, äh, und druckst nur rum. ja Und genau, einer der Aufhänger hier im Film ist auch noch, hey, alle Leute werden hinter diesem Schatz her sein. Weil der ist lange still gewesen, der Berg. Deswegen, da wollen jetzt viele hin. Das ist so einer der Aufhänger, weswegen sie jetzt aufbrechen okay. wollen. Und sie geben dann dem Bilbo einen Vertrag, der sehr geil gefaltet ist. Also ja. sehr verwinkelt ja. und so, nicht sehr durchsichtig. Und ähm, Wie so eine ja. blöde äh, Landkarte im Auto, die man nie wieder zusammengefaltet <lacht> Genau, bekommt. ungefähr so. Und er läuft so ein bisschen hin und her und man merkt die ganze Zeit, oh, es wird grenzwertig. Am Ende fällt er auch hin in Ohnmacht. Ja, Auch ganz lustig. Auch so ein bisschen schon an dem dran, was wir aus dem Buch kennen. Ne? Genau. Da ist es, äh, ist es ja auch so, dass Bilbo mit einem Schrei... Umfeld und äh, ja, ja, dann sich auch erstmal ausruhen muss. Nur als Bilbo hier im Film aufwacht, sitzt er in einem Sessel mit einem Tee mhm. und Gandalf redet ihm ins Gewissen, was er eigentlich für ein Langweiler ist. Genau. Also das ist nicht so im Buch. Nee, das stimmt. fand ich ein bisschen heftig. Genau, hier wird es auch mehr überzeugt, doch, macht das jetzt. Genau. So, und auch mit der ähm, Bull story mit dem Golf-Erfinden ne? ja, von dem kommt auch. Onkel oder was das war. Ja, ja. Das ist auch. Finde ich schön, dass sie das mit reingebracht haben, aber das stimmt, ist schon ein bisschen anders als im Buch. Ja. Also hier ist ein bisschen mehr Druck auf jeden Fall Und Bilbo da. sagt auch konkret, danke, aber ich will nicht und geht weg. Ja. Als nächstes erfahren wir dann, dass ein Gespräch stattfindet zwischen Balin und Torin. Mhm. Und im Grunde sagt Balin hier, wir müssen die Mission auch nicht machen. Ja, genau. Wir können einfach, wir haben ganz echt, du hast uns ein cooles Leben organisiert. Wir brauchen jetzt nicht diesen fetten Schatz. Aber Torin ist halt so, doch, das muss sein, mhm. das ist mein Erbrecht und ich will diesen Schatz haben und dann kriegen wir eine Überleitung in diesen richtig geilen Misty Mountain Song. Ja, das ist stark. Was ja auch das Lied ist, was auch im Buch gesungen wird und ja. hier finde ich eine super Adaption. Ja, also das ist wirklich ein Highlight vielleicht mhm. auch dieses, dieses Films, ja ein bisschen, ja, ja doch ja, sag kann man, kann ich jetzt einfach mal sagen. fand ich jetzt hier am Anfang schon wirklich gleich so einen Moment so, wow, krass. Mhm. Echt cool gemacht. Und ich finde echt ganz cool, weil das kann man durch den gesamten Film ablesen. Hier endet das erste Kapitel des Buches. Mhm. Also der Film handelt wirklich ziemlich gut die Kapitel nach und nach ab. Das mhm. ist schon relativ gut gelungen. Das war das erste Kapitel. Und dann steigen wir ein in das zweite Kapitel. Morgens, Bilbo wacht auf, sucht die Zwerge. Niemand da. Und er freut sich, glaube ich, erst so ein bisschen. oh geil, alles ist vorbei. Findet dann aber doch von selber den Vertrag. Genau. Und er hat auch so eine... Unruhe dann auf mhm, einmal. Also m -m. er scheint das dann kurz gefeiert zu haben. Oh, ja. die sind weg. Ich habe es überstanden. Und dann fängt aber sofort an, in ihm zu arbeiten. Nee, ich, ich muss irgendwie, irgendwie muss ich doch mit. Ja. Und dann kriegen wir diesen legendären Cut, wie er mit diesem flatternden Vertrag in der Hand er rennt, da durch. durch die Landschaften rennt, ja. um die einzuholen. Und auf dem Weg dahin noch. Irgendjemand fragt ihn, was los, Bilbo, wohin? Ich ziehe in ein Abenteuer und rennt ja. los. Finde ich auch ganz schön gemacht. Hier im Buch natürlich hat Gandalf ihm das nochmal gesagt. Renn jetzt los. Also da ist das quasi geswitcht gewesen vom Abend zum Morgen oder umgekehrt halt. Hier ist er von selber drauf gekommen. Ich will doch dahin. Das Auenland sieht, finde ich, auch super schön aus. Ja. Und er kommt dann zu den Zwergen und die meisten freuen sich auch tatsächlich sehr drüber, dass er gekommen ist. Also es fällt mir eigentlich schon auf. Und dann sieht man... Ein Cut, wie Bilbo lustig auf seinem Pony reitet, ja. nachdem er sich auch noch gewehrt hat. Deswegen, das ist ganz schön gemacht. Und wir kriegen eine kleine Wettaktion mit, denn die Zwerge haben untereinander gewettet. Wird er nun kommen oder nicht? Und dann ist ganz süß die Szene, weil Bilbo fragt Gandalf, ach und worauf hast du gewettet? Und in dem Moment fängt dann Sack Gold. Hat gesagt, ich habe nie an dir gezweifelt. Ja, das ist cool. Da habe ich mich auch gefreut. Das ist natürlich auch nur eine kleine Idee vom Film. Das ist in echt auch ja nicht so gewesen. Mhm. Aber fand ich hier ganz ganz gelungen ein harmloses Abweichen vom Original ja ein kleiner ein kleiner äh, Gag ein Gag ein kleiner Gag die Landschaften sind überragend schön genau ja ist mir hier sofort aufgefallen denn wir kriegen jetzt hier so ein paar so super totalen genau so ein Supercut durch die Reise auch mit der geilen Musik die hat ja. wirklich reinkickt ja super schön gemacht ja dann es eine Szene die ist irgendwie ganz süß weil sie machen eine erste Rast und Bilbo füttert heimlich sein Pony. Genau, vorher finde ich noch lustig, er kann halt nicht schlafen. Ja. Er liegt neben Bombur. Ja. Und der atmet und dabei saugt er immer so fünf Motten ein. Stimmt, er dann wieder aus. Und beim Ausatmen wieder raus. Und die Motten fliegen halt weiter darum. Also das war halt wieder so ein bisschen unnötiger Gag, finde ich. Ja. Aber gut. Und dann, genau, Bilbo füttert heimlich sein Pferd, sag's nicht weiter. Ja. Finde ich ganz süß auch gemacht. Und dann hören wir in der Ferne irgendwie so Geheul. Und Kili und Fili verarschen so ein bisschen den... Bilbo so, ah, das sind Orks, die töten gerade irgendwelche Menschen, <lacht> lachen sich drüber kaputt und Torin wird davon richtig sauer. Ja, Torin wird sehr sauer, denn wir kriegen nun die Story erzählt von Azok. Genau. Und das kriegen wir ja auch im Buch erzählt. Ne? Also da erfahren wir ja auch von diesem Kampf. Genau, aber wirklich nur in einem ja, ja, Satz. Genau, genau ja. das ist halt mal diesen diesen Kampf gab und hier im Film wird uns jetzt hier eine epochale Schlacht gezeigt. Ja. Also wirklich krasse Bilder. Genau, das Battle von Moria, wo die Zwerge sich des, die Minen von Moria zurückkämpfen wollen und Azog, de, the Defiler, der Schänder irgendwie sowas, der hat sich halt zum Auftrag gemacht, dass er Durins Volk ausrotten will. Ja. Und dann in dem Kampf hat er den König Trohr wird geköpft einfach. Ja, genau. Der, der, der Sohn von ihm, Trein ist irgendwie weg. Und dann wird uns so gerät alles, die Schlacht schien verloren. Aber dann ein junger Prinz, Torin, steht auf und kämpft. Und dann verliert er sein Schild und nur eine Eiche als Schild. Deswegen der Name. Eichenschild. O Eichenschild, Benutzt er als Schild, der hält zum Glück auch sehr gut stand, dieser Baum. Ja, ein paar Schläge hält er aus von diesem lächerlich großen, gefährlichen Ork. Richtig. Und dann hackt ihm, diesem Ork, hackt der Torin den Arm komplett ab. Ja. Und somit ist das Battle gewonnen, aber sehr viele Tote. Ja, viele Verluste. Also schon eine fette Schlacht. Und dann ist es wieder zurück in der realen Welt. So mhm. diese Geschichte wurde erzählt und wir sehen weit, weit weg, wie Orks auf Wagen, auf Wagen sitzen und sagen, wir müssen zum Meister und ihm sagen, dass wir die Zwerge gefunden haben. Da sind sie, das Dreckspack. Mit der dunklen Sprache. Ja, Schon gemein. Ja. Gandalf erzählt uns jetzt, dass es fünf Zauberer gibt. Genau, weil es regnet wie Sau. Einer sagt, mach mal, das es aufhört zu regnen. Ja. Äh, kann ich nicht. Kann, ich kann keiner von uns zaubern. Kann ich nicht zaubern. <lacht> wir erfahren von fünf Zauberern. Gandalf, zwei blaue, von denen wir nichts erfahren. Saruman und der letzte Radagast, der braune, so ein Tierfreund. Genau, so ein hutzeliger Tierfreund. So, und den kriegen wir dann auch direkt gezeigt. Ja, kriegen direkt eine Szene mit ihm. Ja. Das weil ist viel zu früh, ich erfahre von Radagast, habe ich in der Vorbereitung auf das nächste Kapitel erst gehört. Ah ja. Und jetzt kommt hier im Film nach 20 Minuten oder 30, 40, sowas, 40 ja. kommt auf einmal schon Radagast. Ja, das ist äh, verrückt. Und seine Story ist eigentlich, finde ich, ganz spannend, weil der ist halt so ein Waldmensch, oder Zauberer. Und da sind halt tote Viecher ganz viele. Es sieht bedrohlich aus. Irgendwas Böses geht ab. Und dann sehen wir aber ihn, wie sein halber Kopf vollgeschissen ist von Vogelkacke. <lacht> ja. Und dann sagst du mir wieder, was ist denn da los? Was ist denn mit Radagast los? Also er kann ja so von mir aus so ein Waldschrat sein. Aber, aber der scheißt dich doch nicht voll. Also die komplette Kopf voller Kacke. Das hat schon geärgert. Und dann findet er einen Igel namens Sebastian. Och süß. Und oh nein. Sebi. Sebi, was los? Rennt mit ihm in sein geiles Waldhaus und macht da dann so komische Heilungsrituale mit Dampf und bla. Ja, raucht ihn an und was, lauter komische Sachen, aber dem geht's dauernd nicht besser und am Ende stirbt er auch. Genau, und der, der Igel. Sagt, Genau, und der Radagast sagt, das kann doch nicht sein, als wäre das hier mit äh, Witchcraft, mit Hexerei oder so und dann denkt er sich, oh shit, Hexerei und wir sehen, wie Spinnen sein Haus hochklettern. Ja. Der Igel ist tot. Es wird auch immer alles dunkler. Genau, und dann macht Radagast einfach so mächtige Zaubererscheiße, schielt aber dabei. Ja, er, dabei geht ganz schön ab bei ihm. Genau, macht aber richtig Concentration und dann, zack, das Gift wird entzogen, der Igel lebt wieder, ist gerettet. Also er hat hier quasi einen toten Igel wiederbelebt. Vielleicht ist er der Nekromant. <lacht> <lacht> ja. äh, die Spinnen verschwinden und dann reitet er mit seinem geilen Hasenwagen. Ja, das ist schon echt geil. Aber ich find's krass, ne, weil er zieht dem Igel so eine dunkle Sache raus ja. und dadurch lebt er wieder. Also ja. es wird schon angedeutet, okay, hier ist irgendwas Dunkles. Entweder Gift oder so. Irgendwas sonst, ja. ist in, den, in dem Lebewesen drin gewesen, warum er so leidet. Und das erklärt auch, warum die anderen wohl tot waren. Und als er es geschafft hat, das rauszuziehen, äh, verschwinden halt auch die Spinnen von seinem Dach und, und diese angedeuteten Schatten und genau. so. Genau. Ja. Und dann, wie du schon sagst, er reitet auf einen Schlitten von Hasen gezogen. Das ist echt witzig. Das ist schon witzig gemacht, ja. Und er will zum, zur alten Festung oder sowas. Genau. Wir kriegen wieder den Cut zu unserer Crew. Sie sind bei einem alten Farmhaus angekommen. Und Gandalf sagt, wir müssen in das äh, versteckte Tal. Genau, wir müssen die Elben zur Hilfe holen. Aber Thorin will nicht. Gar kein Bock, er hasst die Elben. Viel zu krass. Der Streit eskaliert und Gandalf sagt am Ende, kein Bock mehr auf den Scheiß und geht. Ja. Hier ja. verschwindet er nach einem Streit. Im Buch war es ja er ist auf einmal weg. Stimmt. Und wir befinden uns am Abend und die zwei Wachposten merken, scheiße, zwei Ponys fehlen. Bilbo bringt ihnen nämlich Suppe oder so. Und dann sagen die zwei, Kili und Fili sind es glaube ich. Hey Bilbo, hol mal die Ponys zurück, du bist doch der Dieb. Ja. Oh nee, vielleicht müssen wir lieber erstmal Bescheid sagen. So, nein, nein, komm, wir, wir nerven jetzt erstmal nicht die anderen damit. Genau. Du regelst das jetzt erstmal. Genau, mal. weil sie ja der Grund waren, warum die Ponys verschwunden sind. Ja, weil sie nicht richtig aufgepasst haben. Ja. Okay, und dann kommt eben Bilbo bei den Trollen, die Szene. Genau. Und ja, er schleicht sich halt an die an. Und ich meine, dass es im Buch ja so war, dass er den einen Schlüssel aus der nee, Tasche. Er will einfach Geld klauen. Er will halt was. Genau. Er will den einfach. Klauen. Ja, er will den einfach was klauen aus der Tasche klauen. Also eigentlich im Buch auch ein bisschen durselig. Hier im Film äh, sieht es so aus, als würde er irgendwie so eine Art sch ja, Schwert oder Dolch, genau so ein Messer, um die Seile durchzuschneiden, genau, wo die Pferde sind. Genau, das will er den Trollen halt vom Gürtel klauen. Und deswegen schlawenzelt er da halt so hinter denen rum, wird dann aber irgendwann gegriffen ja. von einem und mies als Taschentuch benutzt. Ja, genau. Das war vorher schon, da musste der niesen und hat in die Suppe genossen. Ja. Und dann haben die anderen sich auch gefreut. Hm, lecker Würze, guck mal, sogar ein Stückchen. Ja. Also die sind auch, also ich finde die eigentlich auch ganz lustig dargestellt, die Trolle. Dann rotzt er in sein Taschentuch, wo Bilbo ist und sagt, Alter, was habe ich denn da rausgerotzt? Also ja. denkt er, er hat den in seiner Nase gehabt. Ja. Und äh, dann, genau, kommt die Szene, sie... Denken kurz, was denn bei dem los? Und letztendlich kommen dann Kili und Fili angerannt und dann auch alle Zwerge gemeinsam hier ja. und betteln die Trolle mal richtig kaputt. Genau, sie sind gerade mit denen fett am Kämpfen und sind eigentlich auch am Gewinn. Sie Voll. haben schon die Oberhand, ja. aber dann hat einer von den Trollen Bilbo in der Hand und droht ihn in Teile zu reißen. Genau, sie haben halt Bilbo geschnappt und ihn als Druckmittel verwenden ja. sie dann damit, alle ihre Waffen niederlegen. So, wir kriegen den Cut wie... Die Zwerge teilweise schon über dem Feuer schmoren. Ja. Und wir kriegen aus dem Gespräch raus, ah, die Trolle wollen sich beeilen wegen dem Sonnenschein. Und hier ist es Bilbo, der die Zeit schindet und mhm. schlägt erstmal vor, äh, so könnt ihr die Zwerge doch nicht kochen, ihr müsst sie erst häuten. Ja. Also er macht sogar, ihr, ihr macht einen Fehler mit den Gewürzen. Genau. Also er ist eigentlich ganz geschickt und die Trolle sind auch sehr aufmerksam und dann ist sein Trick, sie zu häuten. Ja. Und die Zwerge beschweren sich halt, alter, halt, die, ja. <lacht> was soll das? Ja. Und dann wollen sie sich irgendwie einen schnappen zum Häuten mhm. und dann ruft Bilbo rein, den nicht, der hat äh, Würmer. Genau. Die haben alle Würmer, weil sie dann niemand anderen nehmen wollen. Genau. Und die Trolle immer so, boah, Würmer i Und die Zwerge dann aber, wir haben keine Würmer. Genau, die sind die ganze Zeit am meckern über Bilbo, obwohl er sie ja gerade versucht zu retten. Ja, sie raffen es halt nicht. Ja. Ich glaube, einer von denen blickt es irgendwann und äh, tritt den anderen so, äh, weiß ich nicht, einen rein, um deutlich zu machen, ey, spielt doch mal mit jetzt. Ja. Ich glaube, Torin ist es. Und dann, als die dann halt das Spielchen so mitspielen, erscheint irgendwann Gandalf genau. auf dem Fels und sagt, dass der Tag soll euch treffen und haut mit seinem Stab auf den Stein und der Stein bricht in zwei und die Sonne scheint durch. Genau, Trolle sagen vorher noch, hm, kann man den auch essen? Ja. Also, trotzdem noch in ihrer Natur raffen die Gefahr nicht und versteinern dann letztendlich. Ja. Und das ist ganz geil, weil diese drei versteinerten Trolle tauchen auch in der, der Herr der Ringe-Trilogie auf. Ja, in der gleichen Pose. Ich Oder? hoffe es, ja. Ich glaube zumindest. Ja, also zumindest glaube ich, dass diese da so halt am Lagerfeuer genau, so ja. stehen. Ja. ja, also ich finde das, natürlich ist es komplette Abweichung von dem, wie es im Buch eigentlich ist. Wo der Gandalf dieses Zeug macht. Genau, wo äh, der Gandalf das macht und wo die Zwerge einzeln kommen ja. und 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 die Sonne geht halt auch eigentlich von alleine auf und scheint dann irgendwann durch die Äste durch. Ja, aber ich finde es auch Aber es ist gute, für den Film ja. sinnvoll, ein bisschen mehr Dramatik und schon cool gemacht. Also die die Trollszene ist eigentlich ganz cool. Finde ich auch, genau. Sie finden dann auch die Trollhöhle mit den Schwertern und so weiter. Erst ist Thorin wieder Anti, weil es Elbenklingen sind. Ja. Er ist hier ganz schön Anti-Elb, aber dann verbuddeln sie den Schatz für spätere Zeiten und Gandalf gibt Bilbo sein kleines Schwert und Bilbo sagt sowas wie, ich brauche kein Schwert, ich habe noch nie eins benutzt. Und Gandalf sagt einen sehr diepen Satz. Ja. Ah, bla bla bla, alles gut. Oft ist Mut zeigen, zu wissen, wann man ein Leben bewahren muss, statt es zu nehmen. So ist in die Richtung. Ja, ja, so ungefähr. Also, er sagt im Prinzip, so verteidigen ist schon, ist schon auch gut. Ist schon gut, aber es ist besser, wenn du weißt, wann du auch einfach nicht dein Schwert benutzt. Wenn du Glück hast, musst du es nie benutzen. Genau. Ja, ja, also, und wenn dann auch nur zum Verteidigen und hier Safety is first. Genau. Safety is first. Hier endet somit quasi Kapitel 2 und wir sind schon. Eine Stunde zwölf im Film. Also es ist halt wirklich ein langer Film. Ja, das stimmt. Ja, Sehr langer Film. Etwas kommt an. Es ist erst natürlich etwas bedrohlich, aber dann merken wir, es ist Radagast, der lustige Waldzauberer. Und kommt an und sagt, er hat was total Wichtiges, aber dann hat er es einfach vergessen. Ja, ich hatte es eben noch auf der Zunge und dann hat er wirklich was auf der Zunge, aber es ist eine Stabheuschrecke, die er auf der Zunge hat. Ja. Was soll denn das? Er wird halt wirklich als ziemlicher ähm, Trottel beschrieben, sag ich mal, und dann erzählt er aber doch letztendlich, ja, der Wald Greenwood heißt er hier, ist krank und er ist zu Dolguldur gegangen. Und dieses Dolguldur, diese Festung ist nicht mehr verlassen. Genau, eine dunkle Macht haust darin. Ich habe äh, den Nekromanten gesehen und er flieht, Und da habe ich gedacht. Äh, was? Nekromanten haben weiß ich nicht, was wa warum hast, was hast du gesehen? kenne ich alles jetzt noch nicht, nee. ist hier wohl vorgegriffen, so ein bisschen. Von der Story her. Ja. Ich, also im, im Buch haben wir einmal vom Nekromanten gehört. Genau, und dass der böse also, ist. Genau, so, ja. irgendwie, aber auch nur in so einem Beisatz vom Erzähler so. Wo Gandalf hat schon vielen krassen Scheiß gesehen, glaubt mir sogar mal den, vielleicht auch so schlimme Dinge wie selbst den Nekromanten. Nee, ich glaub, das war aber im, davon erzähle ich später mehr. Das Irgendwie war im so. Zuge von der Vater von Thorin. Der wurde von dem Nekromanten gefangen gehalten. Ah! Das und der wollte ihn rausretten, der Gandalf. Sehr, genau, so stimmt. und so schlimme Sachen. Äh, und ja. Thorin wollte sich rächen und da meinte Gandalf, du ganz ehrlich, da hast du gar keine Schnitte. Ja, stimmt. So taucht so. er da auf und hier hat er halt seine eigene Storyline. Ich glaube, man sieht auch, wie Radagast dort ist. Und dann erscheint einer von den Toten und kämpft mit ihm. Er schafft es zum Glück, ihn in die Flucht zu schlagen und davon zu kommen. Und sagt hier ganz böse Kräfte und ist auch voll am Durchdrehen. Und Gandalf gibt ihm erstmal Kiffkraut. Aber so voll. Er sagt auch, ich zieh erstmal, das beruhigt. Und wir sehen, dass Gandalf sich übelsten Shit reinzieht. Weil als Radagast <lacht> einmal an dieser Pfeife zieht, schielt er komplett nach innen seine Augen weg. Ja Und ist dann erstmal wieder ganz und gechillt. Ist völlig, oh. Und das raucht Gandalf ganze Zeit. Tja, <lacht> und Radagast hat als Beweis auch eine Klinge mitgebracht, ja. die später noch verwendet wird. Dann attackieren aber die Wagen auf einmal. Also es eskaliert relativ heftig. Ja. Das haben wir auch so nicht. Nee, es ist ja auch kein Radagast da. Genau. Und diese gesamte Szene, wie sie eigentlich zu den Elben laufen, ist hier halt eine Verfolgungsjagd. Radagast lenkt diese Waage und Orks ab. Die Truppe schleicht währenddessen immer weiter. Irgendwann rafft es ein Ork, wird dann fett gekillt. Dadurch kriegen es natürlich die anderen wieder mit. Wettrennen werden umzingelt. Und dann schafft es aber Gandalf in einen Geheimgang. Ja, ich will nur noch ganz kurz eine Sache sagen, als Radagast sagt, ich lenk die ab. Da sagt Gandalf noch ja. so, oh pass auf, das sind Kunderbad waage oder so. Ja, genau, die sind übelst krass. <lacht> ich habe aber Rostobelt-Kaninchen. Genau. Soll er mal versuchen der dumme Warg. Das ist schon cool. Das, das ist cool. Ja, dann ist geht's geht's äh, genauso ab. Ja, Gandalf findet dann irgendwie so einen Unterschlupf. Genau, den was erstmal sehr random aussieht so, ja. wo man sich denkt so, oh lucky, gut, dass da jetzt äh, so ein ja. Felsen ist, wo man runter äh, hinter runterrutschen kann mhm. und ähm, diese geheime Höhle gibt auch erstmal äh, Schutz. Und die Orks, äh, die werden gebasht. Genau, dann kommt nämlich ein Trupp von Reitern und die zerfetzen einfach ungefähr alle Orks, außer ein paar, die davon rennen. Und unser Trupp geht durch diesen Geheimgang weiter und sie erreichen Bruchtal, was unglaublich geil aussieht. Ja, aber während die da noch in der Höhle sitzen, fällt so ein toter Ork runter mhm. und Torin, glaube ich, ist es, der zieht dem toten Ork eine Pfeilspitze ah, ja, genau. aus Stimmt. dem Körper und sieht an der Pfeilspitze Elben. Genau, und rafft jetzt, dass Gandalf sie zu den Elben führt. Genau, und rafft auch, dass das Elben draußen waren, die sie gerade gerettet haben. Ja, stimmt. Auch ein Schlag in die äh, Stolzgrube. Stolz- und Ehrengrube ja. von Thorin, dass sie jetzt wohl gerade von Elben den Allerwertesten gerettet bekommen haben. Und ja, wie du schon sagst, wir sind jetzt auf einmal, das war wohl ein Geheimgang. Genau. Wir sind jetzt bruchtal. Und Gandalf sagt auch sowas zu Thorin wie, du redest hier kein Wort. Ja, du hältst hier komplett die Schnauze. Ja, und sie treffen dann auch einen der Elben. Gandalf fragt, wo bleibt denn Elrond? Und dann kommt er auch schon zurück. Diese rettenden Pferdeherren, das waren eben die Elben um Elrond offensichtlich. Ja, ich finde es ein bisschen unnötig, diese ein ja. die sie jetzt machen. Also die Elben... Ja, anders angefangen, die die Zwerge und Gandalf, die kommen da jetzt halt an, werden von irgendeinem Elb begrüßt, fragen, wo ist Elrond, der ist gerade nicht da. Dann kommt der bedrohlich mit seinem bedrohlich Kriegertro mit seinem Kriegertross und machen so eine zweireihige Einkesselung von den Zwergen. ja Unnötige Flexerei. <lacht> Schon, ja. Weil sie sehen ja eigentlich ganz nett, dass Gandalf da ist und dann sind Elrond und Gandalf ja auch best friends. Genau. Elrond ist auch sehr höflich, auch zu Thorin meinte auch, ich kannte auch deinen Großvater, Torin Thor. mhm. ist aber ganz schön... Frech? Ja, und Von dir hat er nie erzählt. <lacht> ja. Ich finde auch im Kontrast jetzt hier, Zwerge und Elben, ja. kommen die Zwerge echt schlecht weg. Kommen sie wirklich, vor allem, habe ich mir an späterer Stelle aufgeschrieben, im Vergleich zum Buch. Hm. Da sind die Elben die albernen, Lieder singenden, frechen Kerls ja. und die Zwerge eher die ernsteren, die alles ein bisschen ernster nehmen. Hier wirken die Elben so erhaben und ernst und alles, ja, so ganz tiefgründig und die Zwerge wie die Trottel, die nur fressen wollen. Ja, genau. Also ich fand das hier ganz unglücklich für die Zwerge, dieser dieser erste Kontakt. Ja. Wo die Zwerge einfach wie so ein ungehobeltes Volk Trottel ja. wirken. Eben echt schade, dass hier die Rollen so, ja, geprägt wurden vom Film. Genau. Ja, weil auch Elrond sagt irgendwas auf Elbisch und dann sagen sie, was hast du mir gerade gedroht? Nein, er hat dir Essen angeboten. Ja, genau. Also das ist richtig ein bisschen, ja. Gut, eine witzige Sache natürlich, aber das untermauert leider auch nur weiterhin, ja. das. Zwerge ähm, hier Schmerge sind, dass äh, einer keinen Bock auf die Elbenmucke hat und sich extra in sein Ohrhör-Trampetchen genau. eine Stoffserviette steckt, damit er diese Musik nicht hören das muss. Das ist schon sehr lustig, weil ja. er hört ja offensichtlich schlecht. Er könnte auch einfach die Ohr. Er könnte es auch kriegen. einfach raus. Genau. Aber er, und dann guckt er ganz zufrieden, als er nichts mehr hört. Also ja, aber schön. das stellt ihn auch, das stellt ihn nochmal als dumm ja. ein bisschen da. Ja, auch davor, die haben halt Gemüse und so, die. Elben achten offensichtlich auf ihre Ernährung und die Zwerge so, was, ich esse nix, was grün ist. Wir ja, ja. wollen Fleisch und Pommes. Das, kommt mir nicht auf den Grill. Gemüse kommt nicht auf meinen Grill. Ist schon ein bisschen bisschen komisch, wie die Zwerge dargestellt werden. ja Elrond erklärt die Schwerter und Thorin will die Karte nicht zeigen. Genau, weil Elrond will wissen, was macht ihr denn eigentlich? Hier sind die Elben auch nicht so allwissend wie in dem Buch, wo sie ja schon sagen, oh, der kleine Bilbo auf seiner Mission, da muss er durch das Tor hupfen und so. Hier wissen sie noch nicht so viel, letztendlich, obwohl er misstrauisch ist, zeigt Torin aber dann doch die Map. Und wir kriegen mit, Gandalf sagt halt, vertrau den Elben. Aber dann vertraut er ihnen selber auch nicht alles an. Und er sagt noch nicht final, was sie wirklich vorhaben. Das ist so ein bisschen auch dann Kontakt zwischen Torin und Gandalf, dass die sich schon verbrüdert haben, auch ein bisschen gegen die Elben. Wir kriegen ja. dann trotzdem diese ganze Mondruhen-Geschichte mit. Und dafür gehen sie extra auf eine ziemlich crazy Wasserfall-Plattform. Ja, extra für Mondruhen-Karten. Genau, extra für Mondruhen-Karten. Kriegen das auch erklärt nochmal ja, ihr müsst dann und dann da sein, ne, hier typisch, was da drauf stand. Und Elrond sagt ihnen auch, Leute, ich find's dumm, wenn ihr in diesen Berg reingeht. Das ist nicht die schlaueste aller Ideen, da euch euer Zeug wieder rauszuholen. Ja, was ich hier in dieser gesamten Szene schade fand, was ja nie wirklich gezeigt wird, also gar nicht gezeigt wird, das ja. letzte heimliche, heimliche Haus. Schon wieder das heimliche. Das letzte heimelige ja. Haus. Ja, das fand ich auch schade, weil da habe ich mich auch eigentlich drauf gefreut. Und es wird sogar im Film erwähnt. Gandalf ah. sagt sogar, hier ist Bruchtal Ort des letzten heimlichen Haus, mhm. heimlichen Hauses. Mhm. Und es wird äh, gar nicht, also dann gar nicht mehr aufgegriffen und ich fand das im Buch so eine schöne Vorstellung ja. und auch dann doch länger beschrieben, als man hätte müssen und damit auch eine schöne Vorstellung irgendwie gepflanzt, wo ich dann ein bisschen enttäuscht war, hier im Film scheint das jetzt aber gar nicht zeigenswert zu sein. Also gehen wir nicht rein. Es ist sowieso... Eher hier alles sehr open ja. space, workspace. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Bei den Open Offices. Open Offices, ja, ja. alles ist open hier. Also ja. es gibt irgendwie gar keine geschlossenen Räume. Es Stimmt. ist alles so mit Bögen miteinander genau. verbunden und wir sind hier überall und Wetter immer gut. Ja. Also hier brauchen wir auch gar keine Wände eigentlich. Hm. Es ist so ein bisschen, also es ist wunderschön. Es ist wunderschön Voll. dargestellt. Aber im Buch habe ich mir eine andere Umgebung vorgestellt. Grüner. Ich hab's mir auch wirklich, also ich finde die Buch, kommen wir dann noch zu, aber es ist alles schon ein bisschen anders im Buch. Es hat eine andere, einen anderen Vibe irgendwie. Ja. Finde ich. Ja, es ist irgendwie saftiger. <lacht> Vielleicht Im ist Im Buch ist es ein bisschen saftigeres Grün. <lacht> Vielleicht ist es saftiger. Hier ist es alles so ätherisch. Okay. Ja. Ja, ne, so, ja so ein bisschen... Und wallend. Ja. Und eher so ein bisschen andere Welt. Engels, Engel-Vibes hatte ich immer so ein bisschen mhm. bei denen. Mhm. Ja, stimmt. Also so rein und alles ist so genau, schön ja. und so. Nicht alberne Jockel, alber die <lacht> ja. Nerven und Witze machen. Ja, und ständig freche Lieder singen genau. und Harlekin-Kostüme anhaben. Stimmt, die haben uns auch kein einziges Lied gesungen. Einmal hat eine nette Musik gespielt. Ja, aber, aber das wollte der eine Zweck ja, genau, nicht hören. Ja. Und die haben gar keinen harten harlekin kostüm an. Nee, stimmt. Frech. Naja, wir kriegen wieder einen harten Cut, denn die Orks treffen sich nun auf der Wetterspitze, sah es mir aus zumindest. Das, das kenne ich nicht. Aus dem Also, das alles Wissen von anderen Orten kenne ich nur aus den Ringe filmen Okay. Da, wo Frodo halb erstochen wird im ja. Film. Ja, naja. naja, weiß ich ja, aber äh, bisher aus dem aus dem Buchwissen und ja. hier aus dem sind sie jetzt da. Ja. Irgendwo. Azog hat einen richtig coolen Armersatz, so einen Haken. Da kann er vielleicht auch austauschen, mal so einen Grillspieß. Den mal. hat er sich aber hinten so durchgestochen, dass der hinten aus dem Oberarm ja, rauskommt. nicht so angenehm vielleicht. Wo ich gedacht habe, erstmal geile Waffe kann er nach hinten auch. Stimmt. Aber wenn er halt sich die Hand in die Hosentasche oder weiter, dann sticht er sich selber in den Hinterkopf. Ja, oder wenn er Jumping Jacks macht, so hier. Auch nicht gut. Auch gar nicht gut. Also Eigentlich hat er damit ganz schön viel Potenzial, sich dauernd hinten selber in den Hinterkopf zu stechen. Ja, könnte passieren, <lacht> ja. Sie treffen sich, Azok und die Auskundschafter, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Und der erzählt, ja, sie sind uns Entkommen, sie sind von den Elben gerettet worden. Und dafür killt Azok ihn einfach massivst weg, ja. den Typ, der die Nachricht überbracht hat. Und sagt zu allen... Ich will den Kopf vom Zwergenkönig und es gibt eine Belohnung. Ja. Und wir sind wieder zurück bei Fressorgie mit den Zwergen. Bombu ist so dick, dass der Tisch kracht, als man ihm noch ein Essen genau. zuwirft. Aber man sieht halt auch, ne, vorhin das Essen von den Elben haben sie verschmäht und jetzt braten sie sich halt wieder Fleisch schön ja. an, damit sie wieder was Richtiges haben. Ja, klar. Und wir kriegen ein Treffen mit, was so auch im Buch überhaupt gar nicht suggeriert wird. Nee, gar nicht. Und auch von Personen, die ich gar nicht kenne bis dahin. Stimmt, ja. Also es taucht Galadriel auf. Saruman ist da. Gandalf ist übrigens sofort in love mit Galadriel. Übel. Komplett verliebt. Saruman ist auch da. Der hat gar keinen Bock auf Gandalfs komischen Shit die ganze Zeit. Ja, Saruman findet alles schlecht, was Gandalf macht. Mhm. Und Gandalf hört ihm aber einfach immer nicht zu, sondern hat immer so ein... Geiles Gedankenübertragungs wir können miteinander reden ohne zu reden mit Galadriel. Genau, die haben die Gan Genau, sagen wir Ja, Gandalf Gandalf, und, und, Dabau und, Dabau und Ach, hallo Gandalf. Aber Du hast doch hier doch da ist auch was oder was Ja, oder ich hab das. Ja, <lacht> Geht das die ganze Zeit? <lacht> und War aber Gandalf. Du aber mal auf. So. Nun aber langs. <lacht> er sagt dann glaube ich sogar hörst du mir mal zu. Ja. <lacht> ja, ja, <lacht> klar natürlich. Und ich habe die, und ohne, ich, ich kenne wirklich, ich, sage ich ja immer wieder, ich bin in dem Universum super schlecht, ich kenne mich gar nicht aus. Und ich weiß auch nicht, wer ist eigentlich Galadriel? Also klar, ich kenne sie, weil ich die Filme mal gesehen habe. Aber welche, welche Verbindungen haben Galadriel, Saruman und Gandalf? Und warum hat Saruman Gandalf zu kritisieren? Und ja. das ist hier für jemanden, der das Universum nicht kennt und im Buch auch erst auf dem Stand ist, wo wir gerade sind, ja. ist das hier eine Szene, mit der kann ich gar nichts anfangen. Verstehe ich nicht. Ja, also Galadriel, musst du mir auch nicht, also ich, ich will es auch nicht erklären. Okay. Nur Galadriel wird, glaube ich, also eine der mächtigsten Figuren im gesamten das Universum ist Galadriel. Das war im, im Computerspiel. Wenn die, ja. wenn ich die hatte. Ja, die hat alles eskaliert. Dann, wenn die ankam, dann, ja. oh nein, er hat Galadriel gemacht. Ja. Und dann kam sie und hat eine ganze Armee weggepflanzt. Genau, deswegen, die ist auch eine von diesen ultramächtigen Personen. Oder äh, Tom Bombardier. Der war auch der Wenn man den Geilte. machen konnte, dann ja. hatte man auch einen dicken Win. Das auf war geil, ja. Aber das, das Aber es ist, gab auch schlechte Helden. Gollum war nicht so gut. Ja, ja. Es ja. gab immer bei dem Schlacht um oh, das war ne? so ja. geil, so viel Spaß gemacht. Das müssen wir einfach mal spielen. Ja, habe ich auch Bock. Cool. Jetzt? <lacht> nee, okay. wir machen vielleicht nachdem wir hier durch, durch. Okay, immer mal erstmal. Gut. Genau. Und im Grunde so das Gespräch dreht sich auch darum. Neben dem Flirten von Gandalf Gan von Galadriel, der auch irgendwie sagt, oh, du siehst so jung aus wie Bla-Bla-Bla. Ähm, Gandalf erklärt, ja, ja, der Drache könnte ja als Waffe für den Gegner benutzt werden. Und Saruman sagt, Diggi, Sauron ist seit Ewigkeiten tot. Wir haben seit 400 Jahren Frieden, sagt auch Elrond. Also es geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Kein Bock auf deinen Shit. Und dann sagt Gandalf aber hier, ganz ehrlich, ist es ist Böseres am Werke hier gerade. Ein Nekromanz. Saruman sagt, das geht doch gar nicht. Und dann geht es wieder um Radagast. Ja, der ist doch eh ein Wicht, der frisst so viele Pilze. ja. Sagt uns der Saruman. Das ist ein Saruman für einen grumpy old man. Ja. Das ist richtig sauer. Ja. <lacht> ja, stimmt. Galadriel mit ihrer lustigen Telepathie sagt, du hast doch was in deiner Tasche. Oder äh, freust du dich nur, mich zu sehen? <lacht> ja. Nee, nee, ist ein Schwert. Nee, nee, das ist <lacht> wirklich ein Riesenschwert. Riesen <lacht> Holt das Schwert raus und wir erfahren, das war mal vom Hexenkönig von Angmar. Ja. Auch noch eine später in späteren Büchern auftauchende Figur. Und Galadriel und Elrond Raffens... Oh, das ist Danger? Mhm. Was aber, ist da denn los? Aber Saruman ist wieder so, naja, welchen Beweis gibt es wirklich, genau. dass das aus der Gruft von ihm ist? Und sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt ein paar Orks, wir haben dieses Schwert aus alten Zeiten, ohne irgendwelche Beweise. Ja. Und äh, ein Mensch, der als Scharlatan verkleidet, schwarzmagische Sachen versucht und sich Nekromant nennt. Ja, glaube ich auch noch nicht dran. Also das ist alles, das ist zu dünne. Ja. Er ist der typische Bremser in der ja, Genau, er bremst und bisschen und sagt, Leute, eskaliert man nicht so die Situation. Und währenddessen erfahren wir, dass die Zwerge abhauen. Ja, aber das auch in so einem wieder so ein. Während er da nämlich noch wieder. Nun aber, nun aber langt's aber mal noch, Kollege, dapp, <lacht> Und man hört ihn nicht mehr reden. Und man hört man hat ihn so ganz hinten, so wie durch drei Wände und die haben wieder so ihr auf einmal gucken sie sich so an und Galadriel sagt wieder in dieser Gedankensprache zu Gandalf, sie sind weg. Und du, du wusstest du. es. Und er macht so ein super süßes Verlegenes. Ja, ja, ja. Das haben sie sich nämlich ausgeheckt, dass die abhauen, weil anscheinend stand im Raum, dass die jetzt aufgehalten werden und nicht mehr gehen dürfen. Ja. Aber die Zwerge schleichen sich davon. Finde ich auch ein bisschen schade, weil im Buch ist es so ein schönes, Auch wir sind jetzt Freunde geworden hier in dieser in dieser Zeit, hier. Wir waren hier eine Woche, haben hier gechillt, uns aufgetankt und die Elben helfen uns, wir gehen gemeinsam irgendwie mehr als Freunde genau. von dann. Genau, Ich hatte das im Buch als total positive, als einen positiven Besuch im Bruchtal und vor allem in diesem Haus, was wir leider nicht kennengelernt haben. Und hier ist es eher so ein, sie müssen dort fliehen. Genau, es ist mehr so ein Abhauen im Dunkeln. Genau. Ja. Genau. Ja, schade eigentlich. Ja, Finde ich auch schade. Galadriel will dann auch von Gandalf, dass er die Waffe ein bisschen genauer mal untersucht, mal rausfindet, was da Sache ist und fragt auch, warum, hast du, er sich immer. warum, hast, warum hast du den, den Halbling eigentlich mitgenommen? Und dann sagt er eigentlich was ziemlich Schönes. Ich habe es leider nicht wörtlich, aber er sagt so nach dem Motto, ein jemand, der normale Dinge tut und ein normaler Dude ist, das hilft uns auch einfach mal. Alter, was ein tiefes Zitat. <lacht> Dankeschön. Ich bin Gandalf. Peace, yes, out. peace out, Gandalf. Kannst du nochmal mein Schwert untersuchen? <lacht> Aber ihr seid sowas wie, es sind oftmals die kleinen Dinge, die die Dunkelheit fernhalten. Kleine, normale Handlungen der Freundlichkeit und der Liebe sind es, die das Böse in Schach halten. Ist gut, Gandalf. Hast recht. Ja, ist, ist gut. Also Finde also ich auch einfach gut. Ich schön. Wie, wie schön will man es noch sagen? Also, das ist wirklich, eine, eine, eine wie sagt man, Kalenderspruch. Genau, ein Kalenderspruch. Das ist ein Kalenderspruch. Es sind nicht nur diese großen Sachen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, kleine nette Geste, die auch was Gutes bewirkt. Und Galadriel sagt auch sowas wie, ja, ja, ich helfe dir dann bei dem Kram. So. Ja, du kannst jederzeit, wenn du mich brauchst... Genau, mich ruf's an. Ruf's an. Ruf's kurz an, ruf's kurz durch. Dreimal die drei, sechsmal die sechs. Was ist das? So eine Callnummer von ihr. Von Galadriel, okay. Weiß ich auch nicht. Mir ist nur hier gerade eingefallen, weil du meintest, so Galadriel voll die mächtig und so. Ich habe doch diese Amazon-Serie geguckt. Genau. Da Vor ist die auch die Hauptcharakterin. Das stimmt. Da, ja, ja, und da, da, okay, jetzt weiß ich aber vielleicht, warum die sich vielleicht ein bisschen dann doch kennen könnten. Ah, ja. So. Hm. Aber gut, ich habe diese Serie einmal geguckt, habe alles vergessen und habe ja. die Hälfte davon nicht verstanden, weil ich davor einmal jeden Herr der Ringe Film geguckt habe. <lacht> ähm, ich freue mich schon diese Serie zu gucken, wenn ich hier alles weiß. Ja, verstehe ich viel wobei mehr. Wobei ich glaube, dass sie nicht nur positiv angenommen wurde Ach so, die Serie bisher. Okay. Deswegen aber sind die wir sprechen wir in 100 nächste Woche. Ja, genau. In 100 Jahren ungefähr, ja. Wir kriegen dann wieder einen Cut zu unserem Reisetrupp, der zieht weiter. Wir haben wieder so einen schönen Supercut, wo wir schön die Landschaften sehen. Das ist eh immer toll gemacht. Wir kommen dann in die Berge, wo auch das Gewitter ausbricht, aber Gandalf ist hier nicht dabei, anders als im Buch. Genau. Er ist gar nicht da, er fehlt komplett. Was hier krass ist, ist das mit den Steinriesen. Ja, ja. Also, das ist wirklich heftig. Der einzige Unterschied ist hier im Buch, scheinen sie zu spielen. Ja. Hier äh, wollen sie sich gegenseitig kaputt hauen. Machen sie teilweise. Also, machen auch. sie auch. Und im Buch sind es mehr aus der Ferne, man hört es und sieht es und kriegt ein bisschen Angst. Und hier sind sie mittendrin und sterben auch fast. Ja mehrfach. Also sie sind sogar teilweise auf genau. den Steinriesen. Ist cool gemacht, aber natürlich nicht wie im Buch. Der fällt dann auch letztendlich um, glaube ich, der Steinriese, auf dem sie sind und sie schaffen es gerade so weiter zu klettern. Sind kurzzeitig auch getrennt, richtig viel Action, also bisschen übertrieben. Und Bilbo fällt dann fast runter vom Berg. Ja. Dann will Torin ihn retten und dann fällt Thorin fast runter vom Berg. Ja, dann wird Thorin gerettet und dann sagt Thorin wie scheiße Bilbo ist. Genau und hält eine übelste Hassrede auf Bilbo. Was machst du ja eigentlich? Sollst du sollst dich verpissen. Ganz ehrlich, wegen als, als könnte er was dafür, dass hier gerade die Lage so misslich ist. Ja, ich meine, Bilbo hat schon wenig geholfen bisher, aber trotzdem. Aber er lässt jetzt hier auch gerade irgendwie seine Aggression über das schlechte Wetter ja. an Bilbo raus. Finde ich ja. ein bisschen ungerecht. Ja, bisher Torin oft nicht nur sympathisch. Nö, nee, gar gar nicht so viel. Ja. Sie finden zum Glück eine Höhle. Genau. So, sie liegen in der Höhle, sie schlafen. Bilbo schläft nicht. Bilbo ist wach. Ja. Und dann Will Bilbo gehen. Genau. Das ist mir auch neu. Er packt komplett seine Sachen. Ja. Sagt, nee, ciao. Ka ciao, Kakao. Er hat vorhin so scheiß Sachen zu mir gesagt. Ich glaube, ich gehe. Und einer der Zwerge mit der lustigen Mütze, ich weiß leider nicht, wie er heißt, hält ihn letztendlich auch auf und sagt, ey, was, was ist denn? Und sie unterhalten sich. Und wir kriegen schon mit, die anderen Zwerge mögen Bilbo eigentlich schon, weil er sagt, bleib doch. Und Bilbo sagt, nee, ganz ehrlich, was Turin gesagt hat, hat, hat schon gestimmt. Ich muss nach Hause, ich gehöre nach Hause. Und irgendwie eskaliert es dann insofern, dass er zu dem Zwerg sagt, und ihr nicht. Ihr gehört nirgendwo hin. Ihr habt ja, kein Zuhause. Das trifft den auch dann. Und das so, dieses direkt, wo man was sagt und es bereut, sagt Bilbo, oh, sorry, das habe ich nicht so gemeint. Und der Zwerg meint dann so, hm, doch, irgendwie schon. Wir sehen auch die ganze Zeit, Torin hört heimlich zu, der schläft gar nicht. Ja. Und Bilbo will dann los. Doch als er gerade gehen will, sieht man, sein Schwert leuchtet. Das haben wir erklärt bekommen, das leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind. Und somit raffen alle, Orks sind da. Die Falltüre geht auf und alle fallen runter in eine Falle. Zu den Orks. Mhm. Also wir sind schon immer relativ nah zu dem dran, was im Buch passiert. Genau. Aber dann doch immer völlig anders. Ja. Aber es passiert jetzt auch, dass sie in einer Höhle durch einen Schlitz fallen Ja. und sie landen dann in so einer Art Auffangbehälter äh, unter dieser Falle ja. platziert, alle drin und werden dann halt von einer riesigen Meute Orks verschleppt und können die richtig die, eklig aussehen. Echt widerlich sind. Also hier trifft dann dieser Goblin Begriff glaube ja. ich ganz gut ja. zu. Ja, fand ich auch. Der ja im Deutschen im Buch gar nicht erwähnt wird. Mhm. Aber hier ähm, verstehe ich den Unterschied zwischen Goblins und Orks. Ja. Naja, okay. Die werden verschleppt und Bilbo wird vergessen. Genau, es liegt einfach da und wird einfach nicht gesehen. Ja. Auch nichts. Also klar, es ist... Es, es, man es, muss es ja auch irgendwie anders umsetzen. Man muss es ja. anders umsetzen. Im Buch war es ja so, dass die getragen wurden, also Bilbo wurde getragen genau. und dann wird er halt, ne, da fällt runter und so. Hier wird er halt einfach liegen gelassen, aber ein Ork, der dreht nochmal um. Ja. Und mit dem muss Bilbo dann kämpfen und kämpft auch mit ihm und dann fall, fällt er in Abgrund. Genau, beide gemeinsam genau. fallen runter in Abgrund ja. und wir sehen sie nicht mehr. Cut. Genau. Ne, das wie bei dem einen Kapitel, das Ende von dem ein Kapitel, wo Bilbo abstürzt. Hier kriegen wir jetzt aber die Story gezeigt, die wir später eigentlich erst von Gandalf erklärt kriegen, ja. was dann passiert. Beziehungsweise teilweise war hier Bilbo auch noch dabei im Buch. Wir kommen zu dem Riesenorg. Und der Riesenorg ist einfach sehr dick. Ja. Es ist einfach ein Riesenklops von einem Org. Ja, mit einem riesigen Schwabbelkinn sack. Ja. Und einem riesen Schwabbelbauch. Und er ist locker achtmal, neunmal, zehnmal so groß wie alle anderen. Ja. Und er sitzt da einfach nur wie so ein Riesenfleischberg, Fettberg. Ja. Und ist auch super eklig. Also ja. er sieht echt ekelhaft aus. Genau. Und der erkennt Torin sofort und lässt auch sofort Adzok benachrichtigen. Das ist ja super wichtig, dass wir dem Bescheid sagen. Genau, und das macht er mit so einem kleinen lustigen Brieforg der in so einem Gestell sitzt, dem man sagt, sag Bescheid, bla bla bla. Und der wird dann losgeschickt wie so eine Brieftaube, nur als kleiner Mini-Org. Ja, in so einem Schreiberling. <lacht> ja, in so einem kleinen, hängt in so einem fahrbaren Seilzugkäfig, ja keine Ahnung, drin. Ja. ja, also, bisschen witzig. Dauernd dieser Azok, Azok, Popazok, ey. Azok ist ein großes Thema hier, der war auch vorhin kurz zu sehen, haben wir nicht erzählt. Wo sie in die Berge sind, ist auch Azok oder so und sagt, da sind sie, wir haben ihre Spur, ich, wir haben ihre Fährte, also die sind ja. denen schon auf den Fersen. Ja, so, jetzt sind wir wieder bei dem abgestürzten Bilbo mhm. und wir sehen diesen Org der mit ihm abgestürzt ist und wir sehen auf einmal einen um die Ecke schleichen. Und das sind die leuchtenden Augen ja, von Gollum. Das ist schon ganz geil gemacht. Das ist wirklich geil gemacht. Und Gollum macht sich über diesen Org her, muss mit ihm auch kurz kämpfen und dabei verliert er seinen Ring. Das finde ich eigentlich ganz klug gelöst. es ja. gibt uns eine logischere Erklärung, warum der Ring da irgendwo rumliegt. Ja. Den verliert er da gerade. Und Bilbo lag zum Glück zwischen so lustigen Wabbelpilzen, ja. gut versteckt, und kommt dann raus, nimmt den Ring und geht hinterher. Und wir kriegen mit, wie der süße Gollum seine Lieder singt und den Ork verprügelt und ihn letztendlich tötet. Genau. Und in dem Moment, wo er den Ork tötet, leuchtet die Klinge nicht mehr blau. Genau. Fand ich auch ein cooles Element. Ja, und auch ein wichtiges, weil es zeigt uns auch nochmal, okay, hier ist jetzt kein Ork mehr. Also ich finde, es ist gut mm. deutlich gemacht, dass ah, ja. es sich jetzt hier bei Gollum nicht mehr um einen Ork handelt. Stimmt, das ist auch schlau, ja. Weil, wenn ich jetzt jemand bin, der den Film zum ersten Mal sieht, gar keinen Anhaltspunkt hat, ich könnte ja auch denken, das ist ein komischer Ork. Ja, stimmt. Und hier wird klar, ist kein Ork. Und dann, ja, Bilbo wird relativ schnell von ihm entdeckt, obwohl er sich eigentlich versteckt hält. Mhm. Und es ist alles ziemlich cool, ja. ziemlich cool gemacht. Und auch also, ziemlich nah am Buch, das ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Der kommt wirklich auf so einem kleinen Boot, angepaddelt. Und die Rätsel sind die Originalrätsel. Also genau. Die stellen sich gegenseitig dann diese Rätsel. Genau, es fehlen ein paar. Ist, genau, sonst glaube ich, dauert es zu lang. Genau, das mit der Dunkelheit als Lösung fehlt, das mit der Sonnenblume und ja. der Sonne. Ja. Und dann fehlen auch noch das mit dem Fisch und das mit dem Fisch auf dem Tisch. Ich glaube, das sind die, die fehlen. Ja. Und es ist trotzdem noch eine Änderung, die ich nicht verstehe oder die ich vielleicht doch verstehe, weil es ist ja dieses mit den, äh, die Lösung ist Szene, wir haben nur sechs. Ja, genau. Hier sagt er, wir haben nur neun. Ja. Und da habe ich mir gedacht, meine Erklärung, ich kenne nicht die offizielle. Ich auch nicht, aber ich glaube, ich glaube die gleich wie du. Also ich hätte mir jetzt gedacht, okay, in den Herr der Ringe mhm. Filmen hat er halt einfach dieses Gebiss gehabt. Mhm. Mhm. Und jetzt kannst du in den Hobbit Filmen ihm nicht einfach drei Zähne weniger machen. Genau, weil die wachsen ja nicht nach. Fand ich, habe ich auch genauso gedacht, wahrscheinlich ist es so. Ja. Und dann finde ich es aber cool, dass sie auf sowas achten, dass so Kontinuitätsfehler nicht vorkommen. Ja. Zwischen ja. den Filmtrilogien. Dafür hast du so natürlich das Risiko, dass irgendwelche Leute, die die Bücher sehr ernst nehmen, sagen, seid ihr, was ist denn los bei euch? Ihr könnt doch nicht aus... Warum? Man kann doch locker daraus sechs. Es sind doch sechs. Warum macht ihr neun? Ja. Aber ich finde, die Erklärung sollte man beherzigen, wenn es die richtig ist, aber ich, ich fände es eine sehr faire, logische Erklärung. Mm. Und wo ich sage, ja nee, dann ist das, das ist doch legitim. Ja. Genau, sonst alles natürlich gleich oder ziemlich, ziemlich gut nah am Buch. Irgendwann merkt dann natürlich auch Gollum, dass der Ring weg ist, rastet komplett aus, rafft, dass es Bilbo ist und attackiert ihn dann. Genau. Hier ist es eben nicht so, dass er irgendwas holen will noch. Genau. Das ist halt so ein bisschen weggelassen, aber das braucht man auch nicht. Er merkt, dass der Ring nicht da ist und dann passiert das auch eigentlich alles so mit der, ähm, ja, jetzt beginnenden Verfolgung. Wir haben wieder einen Cut und wir sind beim großen, riesen fett Orc. Genau. Und die Orks fangen jetzt auch endlich an zu singen, ihre ja. höllischen Lieder, das hat mich auch gefreut. Genau. Und er erkennt nämlich... Das Schwert. Das Schwert und alle Orks werden komplett wütend eskalieren. Komplett. Und dann kommt ein Monster-Lichtblitz. Ja. Gandalf. Also sie wollten die nämlich dann gerade töten. Also genau. Sie wollen die Zwerge töten. Sie wollen ja. die Zwerge töten, weil sie halt auch das Schwert äh, erkannt haben, äh, was halt Thorin dabei hat. Und dieser Monsterblitz, dieser epische Blitz ist es halt Gandalf. Genau. Richtig cool gemacht. Das Battle bricht aus und wir kriegen eine Art Flucht mit. Dann wieder ein Cut zu Bilbo. Wie der gruselige Gollum ihm hinterher sprintet und Bilbo steckt jetzt hier fest in einem ja, genau. Spalt. Und ihm, er quetscht sich durch und es fliegen die Knöpfe weg. Also ja, es wird sehr genau das gemacht, was im Buch ist, aber an einer anderen Stelle. Genau, die haben es echt verschoben und ich finde es aber gar nicht, es hat mich nicht so gestört. Ich fand's komisch, aber es hat mich nicht gestört. Und dabei fliegt auch der Bilbo hin und der Ring flutscht ihm auf den Finger. Lucky. Ja, wie gesagt, sehr lucky. Genau, aber ich meine im Buch ja auch. Aber war das nicht im Buch so, dass er die Hand in der Tasche hat und der Ring ihm über den Finger irgendwie ja, stimmt, gleitet? Ja, kann auch sein. So, dass ja, der jetzt hier durchs Fallen, durchs Fallen ja, ja. dreht sich und landet. Also das will ich nicht wissen, wie viele Versuche ich dafür bräuchte. Es, man sieht, finde ich, auch im Film, dass das dann am Ende nicht ein natürliches Fallen ist, sondern dass er sich mehr gezielt draufsteckt. Aber ich meine, man kann dem Ring ja vielleicht auch ein gewisses Eigenleben zuschreiben. Das kann, gut, das kann eine Erklärung sein, ja. So, während er da dann liegt und unsichtbar ist, kriegen wir wieder einen Cut. Die Zwerge und Gandalf rennen und das ist, finde ich, viel zu lange, viel zu verwirrende Szene, weil einfach so viel mit der Umwelt auch passiert. Mal nehmen sie eine Leiter und stecken sie auf die Köpfe von den Orks. Mal nehmen sie einen langen Stopp Stock und schieben sie hin und her runter. Dann fahren sie über so eine lustige äh, hier Schaukelbrücke, um damit irgendwie Orks zu killen und weiter zu Also es ist so viel, was passiert. Ja, es ist einfach... Dann rollender da Stein. Ja, ja, ja. So. Es ist fürs Kino gemacht hier. Ja. Also man hat eindeutig gemerkt, hier muss jetzt eine Action-Szene mhm. sein, weil die Kassen müssen klingeln. Das ist ja, klar. Ja. Das muss Action geben. Ich finde das auch ein bisschen übertrieben. Im Buch haben wir irgendwie von Gandalf einfach nur erzählt bekommen, ja und dann sind wir halt geflüchtet. Genau, ja, sind wir weggerannt, irgendwann waren wir weg so. Und hier kommt dann auch noch was ich nicht schlimm finde, aber mich schon ein bisschen stört, der riesige Ohr kommt dann wieder, ne? Ja. Und sagt, so, was macht ihr jetzt? Was wollt ihr nur machen? Und dann sch schneiden sie ihn tot und dann sagt er, ja gut, das wird wohl reichen und stirbt. Ja. Das also, macht man doch nicht, wenn man stirbt, noch so ein Gag. Ja. Ah, okay, hast du mich. Ah, <lacht> na gut. <lacht> das ist, finde ich, ein bisschen Quatsch. Ja, und es geht auch total easy. Also Gandalf ja. sticht ihn einmal mit dem Stock ins Auge, schneidet ihm Bauch auf, haut ihm dann noch einmal das Schwert quer durch. Äh, ciao. Genau, ich meine, im Buch wird er direkt geköpft. Ist auch schnell, aber hier ist mit diesem Spruch fand ich es unnötig. Und dann surfen sie auf so einem Abteil den Berg runter. Ja. Und dann fällt noch der dicke Ork drauf als Funny Gag, dass dann noch der schwere Ork auf ihn drauf liegt. Das fand ich ein bisschen unnötig, muss ich sagen, aber okay. Und wir hatten doch eigentlich, im Buch hatten wir doch eher immer so ein also mir kam das im Buch alles viel heimlicher, leiser. ja, ja voll. Das war so ein ja. Die schleichenden Orks, die kommen Hinter wieder von den, hinten genau, ja. und die äh, kämpfen kurz und dann werden sie doch wieder in die Enge getrieben und dann äh, Ablenkungsmanöver und bla bla. Und also alles eher so kurze Konfrontationen, mhm. dann einmal treten sie denen ja mit den gezückten Klingen entgegen, genau. das sch schlägt die erste Reihe dann doch wieder ein bisschen zurück. Dann schleichen sie dann mehr. Dann schleichen ja. sie wieder, aber dann kommt auch wieder welche nach. Und dann ja. fällt ja auch eigentlich erst der Bilbo runter hier, ist genau. natürlich verändert worden, aber... Ja, es ist schon einfach ein anderen Spin, den das kriegt. Und dann rennen sie Richtung Ausgang und die Orks hinterher. Und wir haben auch wieder den Bilbo und Gollum Cut, wo Gollum ja sauer war, dass er den Bilbo nicht mehr sieht. Ja. Und sie stehen dann quasi auch direkt an dem Ausgang, wo Gandalf und Co. vorbei rennen. Und ja. Go Gollum sitzt so davor ganz vorsichtig und Bilbo sieht das auch. Scheiße, da sind meine Freunde. Ja. Was ich aber nochmal ganz kurz zu diesem Kampf, nur eine kleine ja, Sache. gerne. Ich fand cool, wie Balin abgeht. Weil es gab so eine Szene, da haben wir gesehen, Balin ist ja der Alte. Mhm. Ne, ist ja der, der weißhaarige alte Zwerg. Und es gab hier in dieser ewig langen Kampf- und Fluchtszene gab es einmal kurz diesen... Ja, die, die Szene, wie er kämpft mhm. und er macht halt übelste Kampfmoves ja. und man merkt, ah, okay, er ist der alte Krieger, weil es wird nämlich ja. in der Anfangsszene, also am Anfang vom Film, wird halt, äh, sagt, glaube ich, er selber, was sollen wir machen, wir sind alte, ausrangierte Arbeiter und bla 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 und dann sagt, ich weiß nicht, Torin, Torin glaube ich, ja, aber manche Krieger. von uns sind auch ein paar Krieger und guckt ihn halt an. Genau. Und da konnte man sich schon denken, okay, ist er vielleicht gemeint? Und hier sieht man, Jupp, er ist einer von den alten Kriegern. Er war ja auch der, in der ganz am Anfang Szene, den Stimmt. Thorin vor den Flammen des Drachen rettet. Ja. Hinter so eine Säule. Ja. Also genau, der ist auf jeden Fall einer der alten Kriegsherren. Ja. Und dann eben Bilbo und Gollum davor und wir sehen diese Szene, diese typische, im Buch auch so toll beschriebene, er könnte ihn jetzt killen. Ja. Und dann... Auch mit dem Hinblick auf den Satz, den ja Gandalf vorher zu ihm gesagt hat, es ist oft wichtiger zu wissen, wenn man nicht ein Leben nimmt, genau. lässt es hier der Bilbo auch sein und man sieht auch Gollum voll verändert, wie er da sitzt und total mitleidserregend ist. Mhm. Ja, also ich finde es halt so krass, weil Gollum guckt die ganze Zeit auch ihn an dabei. So ein bisschen, ne? Ja. Also klar, wahrscheinlich guckt er nach hinten in den Gang, weil er sich unsicher ist. Kommt der da noch oder ist der gerade da vorne raus? Kommt der noch, ist der raus? Wo Aber man hat auch das Gefühl, der merkt, dass die Klinge da ist. Genau, also, ja genau, weil er auch manchmal so ängstlich guckt, als, also als spürt er schon, dass mhm. hier eine Gefahr ist und er vielleicht, ja, vielleicht gleich getötet wird. Also ja. das, das ist schon echt geil umgesetzt. Mhm. Und dann macht er es nicht. Genau, Bilbo macht halt nicht. Bilbo tötet ihn nicht. Vorne rennen die halt gerade alle raus ja. ins Tageslicht. Und Bilbo steckt das Schwert weg, oder letzt in der Hand, ich weiß gar nicht mehr, und macht einen riesen Satz und springt auch über ihn rüber. Und macht einen Jumpkick. Weil der ja, tritt ihm noch ins Gesicht bei dem Jump. Tritt ihm dabei ins Gesicht. Aber auch das finde ich cool, weil das ja auch aus dem Film ist. Also es werden dann doch immer wieder, äh aus dem Buch, Ja. es werden dann doch immer wieder Dinge aus dem Buch umgesetzt. Klar, alles ist ein bisschen anders, aber mhm. wir machen, dass er über ihn drüber ja. springt. Ja, ich finde, ja genau, es hält sich schon noch gut an vielen Dinge. Es hält Dinge. sich ja. noch dran, genau. Und und da realisiert Gollum dann, das war er, der ist über mich drüber und verflucht ihn und schreit, wir ja. hassen ihn auf immer da. Genau. Und, ja. Also irgendwie eine krasse Szene. irgendwie Voll. Genau, damit endet ja theoretisch Kapitel 5, ist ja auch dann im Film abgehandelt worden. Also echt gut chronologisch eigentlich durchgearbeitet. Und wir treffen dann draußen wieder die Gruppe. Gandalf zählt durch, hat er auch vorher schon mal gemacht, zählt alle Zwerge durch, ja, ja, hier haben wir alle. Ey, wo ist ein Bilbo? Dann kommt diese Diskussion auf, ja, ja, wer hast du ihn, blablabla. Und Thorin ist wieder total gemeinsam. Ja, Bilbo ist scheiße. Der ist abgehauen. Loser brauchen wir eh nicht. Bilbo überlegt auch wieder. Es wirkt wieder so, als würde er überlegen, was mache ich? Tritt dann aber hervor und sagt, hier bin ich. Ja. Das ist aber, ich finde, im Buch alles so ein bisschen leichter. Ja. Also gut, es ist ja auch, haben wir auch gelernt, es ist ja als Kinderbuch geschrieben. Ne? Soll, oder soll ja ein Kinderbuch sein. Und ich habe das im Kinderbuch immer, oder im Buch immer so ein bisschen ja, jetzt sind sie der Gefahr entkommen, jetzt sind sie alle wieder da und sie, sie freuen sich eigentlich eher genau. alle und sie haben irgendwie eine positive Dynamik miteinander und dann überlegt sich Bilbo, ach, ich überrasche sie mal. Ja, genau. Und dann macht er sich den Umhang runter, äh, den Ring runter und sagt dann halt sogar irgendwie einen frechen Spruch, hier ist er aber, hier ist der Meister, die. Genau. Und im Film ist es alles ernster und Stimmt düsterer und mhm. hat immer so einen Beigeschmack und hier auch diese, also das sagt Torin nicht im Buch. Der ist nicht so scheiße. Nee, der ist überhaupt nicht so scheiße. Und hier ist er ja echt, hat gerade richtig miese Sachen gesagt. Ja. Und Bilbo zeigt sich dann eben. Und Torin will auch sofort wissen, wie er an den Orks vorbeigekommen ist. Wie, wie ging das? Genau. Und man sieht, wie Bilbo den Ring in die Tasche steckt. Und Gandalf sieht es auch. Und sagt, ach, ist doch egal, wie er entkommt. Es ist doch schön, dass er da ist. Ist ja auch sehr froh. Die meisten Zwecke übrigens auch schon froh, dass Bilbo da ist. Ja, aber will es wissen. Doch, es wissen. Und dann hält Bilbo eine Rede. Ja. Sagt sowas in die Richtung wie, hey, ich weiß, du hasst mich und willst, dass ich weg bin. Und ganz ehrlich, ich vermisse mein Zuhause, ich will nach Hause. Aber euch wurde euer Zuhause geklaut. Und ich will euch helfen, es euch wiederzuholen. Macht so ein bisschen so eine epische Rede. Ja. Das war nett. Ja, super nett. Und dann hören wir die Waage und das Zitat, out of the frying pan, into the fire, aus der Pfanne in das Feuer sagen hier Thorin und Gandalf in Kombination. Mhm. Aber das Zitat kommt vor, wie du sagst, ne? Vieles taucht auf, aber in ein bisschen veränderter Form. Ja. Und Bilbo killt einen Wagen. Ja, genau. Azok kommt und Bilbo macht einfach mit seinem Schwert mhm. seinen ersten Kill. Ja. Also, als hätte er hier am Gollum noch dran gespart. Genau, jetzt. Und jetzt ist es aber soweit, also. so jetzt werde ich zustechen und killt einfach einen Wark. Aber dann schnell, alle auf die Bäume, das ist zu krass hier, die sind zu viele, das ist zu gefährlich. Und Gandalf genau. sagt es auch, rauf auf die Bäume, rauf auf die Bäume. Ich finde auch hier, witzigerweise, ich habe nämlich heute das Kapitel, wo das vorkam, nochmal durchflogen. Und wir sind ja im Buch Raus aus dem Berg. Ja. Bilbo hat gerade seine... Knöpfe an der Weste verloren und mhm. so, hat sich da, und ist zu denen gestoßen, und dann sind sie noch ganz Ewig schön lange unterwegs, ja. und unterwegs, und sind auf der Lichtung, und treffen die lustige Waageversammlung. Genau. Mit, und das ist hier gar nicht. Hier ist nicht die lustige Waageversammlung. Nee, hier ist die Waage-Kombi mit dem weißen Org halt. Ja, aber gar nicht dieses lustige Treffen, wie sie sich unterhalten. Und sich wundern, was hier denn los, und Spione, und wir wollen irgendwie überfallen, sondern es geht, sehr düsterer zu, finde ich. Genau, und halt auch viel, viel schneller. Die werden, ja. es ist hier permanent Zug drin. ja Also die kommen raus aus dem Berg, zack, die Waag-Action. Mm. Zack, wieder Action. Rauf auf die Bäume. Also hier ist auch ein Action, 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 Action. Ja. Genau, sie klettern auf in die Bäume. Und Gandalf macht einen alten Move, den wir auch aus den Herr-der-Ringe-Filmen kennen. Er nimmt sich einen kleinen Schmetterling oder eine Motte oder sowas in die mhm. Richtung und flüstert was zu. Säusel, säusel, säusel. Und der fliegt davon. Genau. Erstmal passiert nichts weiter. Ich glaube, da konnte sich wahrscheinlich jede Person, die schon mal die Herr-der-Ringe-Filme geguckt hat, denken, was jetzt passieren wird. Ja, weil er den Trick schon mal angewandt den, hat, den das Trick, Gleiche. Den Trick kennen wir schon. Ich habe, während er das gemacht hat, aber viel mehr drauf geachtet, hängen da denn auch Kienäpfel rum? Ah ja. Und da hingen Kienäpfel rum. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn die jetzt nicht benutzt werden, dann, dann ich werde ich sauer. Ja. Wenn ihr die schon dahin hinhängt, ja, <lacht> dann, dann müssen die auch benutzt werden Ja. und ja. Torin kann überhaupt nicht glauben, dass Azok noch lebt. Genau. Denn Torin sieht ihn jetzt und ich weiß, ich dachte, Getö, getönt, ich hab dich tötet, doch komplett ich hab, getötet. Ich hab dir doch den Arm abgehauen. Und dann wurdest du weggetragen von deinen eigenen Leuten zur Versorgung. Dann bist du doch hundertprozentig gestorben. Ja. Kann er nicht glauben, ist sauer und dann gibt es eine Art Unterhaltung. Die Waage attackieren heftigst die Bäume. Ja, die fallen sogar teilweise um. Genau, fällen sogar die Bäume und wir stehen hier mit den Bäumen direkt an der Klippe. Das heißt, alle sind immer kurz davor, runterzufallen und dann höchstwahrscheinlich zu sterben. Und dann fängt endlich Gandalf an mit seiner geilen Feuer-Action, hat diese Tannenzapfen angezündet, wirft sie seinen Leuten zu und die bombardieren damit die Waage, ein Feuerinferno bricht los. Der Baum kippt fast runter, die Klippe. Mhm. Ist schon wieder ganz eng. Und dann gibt es aber ein persönliches Battle zwischen Azog und Torin. Ja, ich will auch hier nochmal ganz kurz den Unterschied zum, zum Buch, weil ich finde hier in dieser Szene ist es irgendwie am krassesten. Mhm. Weil im Buch haben jetzt die... Die Waage waren zuerst da, dann kamen die Orks dazu ja. und dann haben die das Feuer gezielt unter die Bäume gemacht. Mhm. Ne, also das taucht da hier gar nicht auf. Ja. Also hier ist es eher so, dass Gandalf halt seine Umgebung mutwillig abfackelt. Und ja, natürlich auch die Waage. Hat er beim Buch auch mehr oder weniger in Kauf genommen. Ja, aber da war es dann eher, im Buch war es dann so, dass die Orks schlau sind ja. und sich halt denken, Moment mal, jetzt räuchern wir die mal aus da oben. Ja. Wir brauchen mit denen gar nicht kämpfen. Wir äh, zünden die quasi zurück an. Das passiert hier natürlich gar nicht. Aber wie du schon sagst, Thorin geht kämpfen. Er klettert von seinem Baum runter mit äh, Schwert in der Hand ja. und äh, Eichenschild. Genau. Und äh, kassiert heftigst einen auf die Schnauze. Ja, er wird einfach mehrfach gebasht. was ich mir denke, was hast du dir denn erwartet, du <lacht> kleiner Zwerg? <lacht> dann auch vom Wagen im Grunde gefressen, also gebissen und geschüttelt. Wehrt sich dann schon noch ein bisschen und liegt dann auf so einem Stein. Und dann kommt ein anderer Ork und Azog sagt, ja, köpf den jetzt. Ja. So, der ist kurz davor hin zu köpfen. Wer kommt angerannt? Bilbo und haut diesen Wächter-Ork platt. Richtig Der doppelt richtig so groß mächtig. ist. mächtig. Ja. Also, ist natürlich auch eine reine Erfindung. Ja. Aber... Für den Film natürlich ein ganz schön krasser Move jetzt hier von Ja, Bilbo. voll. Und die anderen Zwerge sind davon ja wieder zu neuem Mut genau. entfacht worden und stoßen jetzt dem Kampfgeschehen dazu. Und es geht dann doch auf einmal wieder in die andere Richtung und sie fighten zurück. Und dann kommt auf einmal der Falter oder der hm. Schmetterling zurück. Und wir wissen, ah, dann kommt jetzt was hinterher. Und in dem Moment kommen die Adler. Genau. Machen auch hier Rettungsaktionen, bashen teilweise Orks, retten unsere Helden. Torins Schild fällt runter, das fand ich noch ganz symbolisch, wie sein Eichenschild auch immer aus der Hand gleitet und hinfällt sozusagen. Eichenschild ist gefallen, weil es wird ja bisher noch suggeriert, so er könnte auch tot sein. Ja. Und dann der Flug, den wir mitkriegen, der ist hier einfach nur geil. Hier muss kein Bilbo um sein Leben bangen, sondern sie fliegen auf den Adlern, sieht geil aus. Alle machen sich aber Sorgen um Torin, eventuell ist er tot. Ja. Und Azog ist so sauer, er steht da jetzt an der Klippe, es brennt. Und die sind im letzten Moment sind die da weggerettet worden und er brüllt äh, Betrug! Ihr könnt nicht fliehen. <lacht> ja, es ist schon mies für ihn. Die Adler landen auf so einem Bergplateau. Ja, legen die dorthin, legen die dorthin. Und Gandalf beugt sich so über Thorin und man weiß nicht genau, was macht er. Er flüstert so, es wirkt wie Magie und auf einmal lebt Torin wieder und es hat mir fast suggeriert, als hätte Gandalf ihn gerade wiederbelebt. Ja, zumindest hat er ihn wach gezaubert. Mhm. Also ich habe auch gedacht, oh, wieder, das wäre krass. Also wenn diese Szene zeigen soll, dass Gandalf ihn wiederbelebt, das wäre zu krass. Das wäre ja zu krass. Ja, ist er auch der Nekromant? Ja, e ja, der Andersmant. also der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der wieder einer der Tote belebt. Na so, stimmt, ja doch, stimmt. Ja, klar. Naja, aber weiß nicht, ob das, ob das uns gezeigt werden soll. Jedenfalls wacht Thorin auf und fragt als erstes nach Bilbo. Ja. Wo ist der Halbling? Wo ist der Halbling? Der steht dann auch da und dann wirkt er sauer, sagt was sie. Was man im echten Leben vielleicht auch nie machen würde, jemanden so auf die Folter zu spannen. Du, ich hab dir doch gesagt, ich will dich nie wieder sehen, weil du bist ein Scheißkerl. Und dann sagt er, wartet kurz, bis alles ja. Was ist denn bei dir los? Und dann sagt er aber, ich habe mich noch nie so in jemandem getäuscht. <lacht> und rennt in den Versöhnung. Alle umarmen sich. Ja, happy Stimmung. Die Adler. Fliegen davon. Wir haben nochmal diesen geilen Adlerflug, diese geil aussehenden Adler. Die genau, und wir sehen ja auch schon den Berg in der genau. Ferne, den Lonely Mountain. Genau, den sehen wir. Und dann fliegt ein Vogel durchs Bild und Gandalf sagt: Das ist eine Drossel. Sie fliegt zum Berg und wir hören noch, wie Bilbo sagt: Ja, das Schlimmste ist hinter uns. Die anderen beiden Filme werden easy. Die werden easy. Wir sehen diesen Vogel. Er fliegt hin, klopft mit einer Schnecke, also doch, er klopft tatsächlich. Er klopft, scheint, Ja, scheint dann doch um klopfen zu gehen. Mhm. Und dann sehen wir drinnen im Berg das Gold. Das Gold. Und aus dem Gold sieht man dann ein Teil einer Drachenschnauze und ein geschlossenes Drachenauge, was auf einmal schlagartig aufgeht. Und das Drachenauge guckt uns an und der Bildschirm wird schwarz und die Credits laufen. Das ja, ist schon geil gemacht. Es ja. ist schon, schon ein krasser Cliffhanger. Ja. Hinten raus. Und ja, das war der Film. Ja. Was, sag, was, was sagen wir denn jetzt dazu? Also ich wie hab, hat es uns denn gefallen? Ich sag mal hier, was hat mir sehr gut gefallen. Oder vielleicht sa sag ich mal, wie es mir damals, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, gegangen ist. Weil ich wusste natürlich, der Film wird angekündigt, paar Jahre bevor er dann wirklich kam. Und ich hatte sehr, sehr viel Angst davor. Ich hatte dann auch extra nochmal das Buch weil gelesen. Also spannend ist, ne? Nee, weil ich Angst hatte, dass sie... <lacht> <lacht> ich ich, ich habe so Angst! Mama! Ich hatte Angst, dass sie es mir versauen, also. weil ich das Hobbit-Buch kannte und wusste, wie kurz es ist und die machen drei Filme da draus. Da dachte ich mir, das kann nur Katastrophe werden. Bin dann, ich glaube, in Berlin sogar als erstes in Englisch reingegangen, mit der Erwartungshaltung, okay, es wird wahrscheinlich scheiße. Und dann habe ich den Film geguckt und ich war so begeistert von dem Film damals, weil ich eben fand, dass er es so toll hingekriegt hat, dieser Erste, eben diese Story zu übernehmen und halt natürlich ein paar Sachen noch dazu, okay, die brauchen ein bisschen mehr Action und so, ist, ist okay, dann... Aber ich fand es so gut umgesetzt und wieder in dieser Welt zu versinken, was ich ja im Kino bei Herr der Ringe nie machen durfte, weil ich da zu klein war, fand ich das so toll zu sehen. Ich habe ihn mir dann sogar nochmal im Kino angeguckt, weil ich ihn so cool fand, was ich wirklich selten mache. Damals war ich schwer begeistert von dem Film. Genau, 2012 war das ja, glaube ich. Und jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, verstehe ich zu Teilen schon noch, was ich so cool an ihm finde. Es sind auch ein paar Sachen, die mich stören. Also was ich super finde, ist die Musik, die Landschaften, den Cast zum Teil zumindest, also ich finde, äh, Martin Freeman macht das super, Ian McKellen sowieso. Die Zwerge sind mir halt teilweise einfach viel zu überzeichnet. Finde aber auch echt toll, wie sie die Story eigentlich gut übernommen haben. Wobei ich auch finde, dass das CGI teilweise scheiße gealtert ist, wie Gandalf am Anfang aussieht, das ist eine Vollkatastrophe. Und ich finde, zu oft haben sie dann doch... Also die Kombi, sie haben teilweise es wirklich viel zu düster gemacht, weil aus dem Hobbit-Buch bisher ist es für mich ein tolles, eine tolle Adventure-Story. Man hat Spaß, man ist voll drin und hier hat man die ganze Zeit Angst. Oh Scheiße, die, der böse Nekromant, der scheiß Azok, das ist ja eine Gefahr, eine größere Gefahr, als einfach nur, wir wollen Schatz klauen, wie es im Buch ist. So, es ist mir zu düster und gleichzeitig zu viele quatschige Comic-Reliefs, wo Charaktere wie der Ork, der gerade stirbt, sagt, oh ja, damit kriegt er mich natürlich tot. Also das finde ich, ja... Finde ich ein bisschen schade und mich stören schon auch so ein bisschen diese Side-Stories, die ständig reingestreut werden. Aber trotzdem finde ich ein echt cooler Film und eine ziemlich gute Umsetzung von diesen ersten sechs Kapiteln des Buches. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn fand, als ich da das erste Mal drin war, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, was ich für Erwartungen hatte. Ich glaube, ich habe mich einfach tierisch drauf gefreut, mhm. kannte aber den Hobbit eh nicht. Mhm. Also ich musste einfach hinnehmen, ich kriege hier eine Geschichte erzählt und die wird so sein. Und wahrscheinlich fand ich es echt ziemlich cool, weil die Herr der Ringe-Filme, weiß ich noch, erst so sich aufgebaut haben in der krasse Kampfszenen und Schlachten und so. Mhm. Und Das fand ich damals natürlich, als die Herr der Ringe-Filme kamen. Den ersten durfte ich ja auch noch nicht sofort gucken, da war ich erst zehn. Nee, Quatsch, den zweiten durfte ich nicht sofort gucken, da war ich erst zehn. Den ersten, den habe ich aber gucken können. Ich irgendwie Glück gehabt. Da gibt es aber nicht so viele schlimme Szenen drin. Und der zweite Herr-der-Ringe-Film war dann sehr düster und den durfte ich dann erst wirklich gucken, als ich zwölf war. Mhm. So, Das war aber so, damals war ich halt total gierig danach, oh, ich muss Orks sehen, mhm. ich muss die Schlacht sehen, ich muss das Gemetzel sehen, ne, was man halt dann mit zwölf, dreizehn, vierzehn dann halt so cool findet an Filmen. Jetzt als dann der Film rauskam, der Hobbit, was hast du gesagt, 2012, ne? Ja, ich meine schon. Das ist ja zehn Jahre später gewesen dann. Mhm. So Und dann habe ich natürlich nicht mehr diese Ansprüche an einen Film gehabt, fand es aber wahrscheinlich trotzdem ziemlich cool und habe mhm. mir trotzdem gedacht, so, oh, krass, ganz schön Action geht voran, krasse Masken, ey, diese Orks, wie geil sieht das denn aus und was davon ist noch Maske oder ist das schon alles CGI und wow, cool gemacht. Mhm. Jetzt beim Jetzt angucken, habe ich mir dann doch teilweise gedacht, ist mir fast zu anstrengend. Mhm. Also es ist mir, es ist ja gar keine Ruhe drin. Ja. Also ja ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, mal kurz abzuschalten und mal irgendwie auf mich wirken lassen. Vor allem, wenn man nebenbei auch noch Notizen macht. <lacht> ja, es stimmt. war halt die ganze Zeit, bam, ba, bam, bam, bam. Die Story geht ja, voran. Ja. Es ist immer Action. Es ist ja. ständig Kampf, 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 ja. Kampf. Und das fand ich manchmal zu viel. In den anderen Punkten bin ich da ziemlich, äh, gehe ich da voll mit, äh, was du sagst. Also von vom Cast über die Musik das finde ich alles auch super. Das ist alles cool gelungen. Ja. Ich habe mir nur bei den Zwergen, habe ich mir gedacht, es sind halt lauter Zwerge reingekommen in Bilbus Butze. Mhm. Und am Ende kommt einfach ein Mensch rein. Also für mich war Thorin kein Zwerg. Ah, okay. Hm. Weil alle haben irgendwie, sehen sehr zwergig aus, haben irgendwas Lustiges ja. oder irgendwelche besonderen Nasen oder verrückte Hüte. Irgendwas. Ja. Und dann kommt einfach einer, der, der sieht einfach nur aus wie ein Mensch. Ja, stimmt. Also klar weil er eine hauptfigur spielt und vielleicht würde man es irgendwie nicht ernst nehmen ja, wenn er jetzt mit so einer lustigen bommelmütze wäre, auch komisch gewesen ja oder halt auch so eine zwergennase wie manche ja verpasst bekommen mhm. haben manche haben einfach so richtige übertriebene zwergengesichter bekommen ja. und torin halt gar nicht mhm. und das hat mich da fand ich den kontrast zu heftig da habe ich manchmal echt kurz gedacht und warum macht der eine mensch bei denen mit Ja. also ne das ist so die einzige sache am cast mhm. anführungszeichen was ich von jetzt, wo ich das Buch kenne, ich finde es noch echt gut, mhm. nah dran. Also, ich hätte es ja. mir schlimmer vorgestellt. Ja. Viele Sachen, das hatten wir aber auch immer an den Stellen, wenn es so war, äh, ja auch gleich thematisiert. Hier, das war so nicht. und ja. das, war, das ist aber nun mal, das ist nun mal bei Verfilmungen so. Genau. Da kann, ich glaube, da kann man auch nicht groß meckern, weil sonst ist halt ein Film und da muss auch irgendwo dem muss auch eingeräumt werden. ja, halt, das ist ein anderes Medium. Ja, da ja. musst du halt, kannst du anders mit umgehen und ist dann halt, dafür ist es ja cool gemacht. Genau. Ich war nur heilfroh, das vielleicht nochmal so zum Schluss, dass ich den eben krankheitsbedingt morgens um neun geguckt habe, weil ich keine Sorge haben musste, dass meine Tochter reinkommt. Ah, ja. Was abends passieren könnte, wenn ich einen Film komme, dass die auf einmal aufwacht und steht mal im Wohnzimmer, bin aufgewacht, kann nicht mehr schlafen. Und dann ist so eine Horrorszene. Das ist schon gruselig. Weil das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Heide Heidewitzka, mhm. das ist ja teilweise Horrorfilmniveau. Also. Mit dem Gollum zum Beispiel meinst du? Nee, ich meine auch teilweise die Fratzen von den Wagen und den Orks, mhm. wenn die da bedrohlich in die Kamera fauchen mhm. und schnappen, das wäre was gewesen, wo ich mit, weiß ich nicht, acht, neun, äh, wenn ich sowas im Fernsehen gesehen hätte das hätte ich als horrorfilm verbucht mhm. und ich glaube wenn ich so äh, 5 6 wie meine eigene tochter sowas gesehen hätte ich hätte glaube ich ein jahr lang albträume gehabt <lacht> ja. das ist ja wirklich heftig und ich glaube die altersfreigabe ist trotzdem 12 ich glaube auch zwölf, ja und das das habe ich eh noch nie so ganz verstanden wie das festgelegt wird ich glaube wobei doch es ist eigentlich relativ eindeutig wenn das und das und das nicht auftaucht dann ist es einfach ab 12 und ist dann okay und vor allem weil es halt auch eine fiktion ist und so mhm. weiter wo ich mir aber denke ganz ehrlich welche Kinderseele will in das äh, differenzieren, ob das jetzt eine Fiktion ist oder nicht. Diese, diese Bilder sind doch fucking gruselig. Verstehe ich auch den Punkt. Ja, ich finde auch, habe ich vorhin, glaube ich, schon kurz gesagt, mir ist es insgesamt auch fast zu düster genau. geworden. Es ist sehr, sehr düster. Ich finde das am Buch auch so schön, habe ich schon gesagt, es ist einfach ein schönes Abenteuer. Ich will ein Abenteuer erleben und das hätte ich gerne auch im Film so wiedergespiegelt bekommen. Für mich ist es mehr schon, was ja auch gut ist. Sie bauen ja teilweise super auf den nächsten. Film auf, auf die Trilogie, mhm. Herr der Ringe. So, die bringen halt dieses Big Picture schon rein, was bei mir beim Buch überhaupt nicht vorkommt für mich. Für mich ist das Buch einfach so schön, es macht Spaß, das zu erleben. Es gibt ja auch gruselige Szenen. Ist ja. ja. Ist ja nicht ungruselig, ja. aber hier jetzt so dieses mit dieser düsteren Oberstory um Azok und diesen Nekromanten, das, das macht mir unwohl. Ja, genau. Das muss ja, das muss ja noch gar nicht sein eigentlich. Ja. Ja, also deswegen, ich finde... Klar, vom Entertaining-Faktor her und vom Action-Faktor und wenn ich jetzt ins Kino gehe und will die große Leinwand und will Rambazamba, ja. ja klar, bitte, dann hast du hier den perfekten Film eigentlich. Ja, wobei auch wirklich schon ein bisschen zu viel. Aber es ist genau, es ist eben der Ticken to ist ja dauernd bam, 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 ja. bam und eben dauernd dunkel und düster und ich persönlich mag es lieber, wenn Filme zwischendurch auch mal 20 Minuten, na gut, vielleicht nicht 20 Minuten am Stück, aber auch mal hell, auch mal es kann ja auch trotzdem spannend sein. Genau, ich meine, das hatten wir durch diese Supercuts manchmal, durch die Landschaft und so. Ja. Aber das war halt 30-Sekunden-Szenen, ja, ja, dreimal. Genau. Und das war's. Ja, und dann ist gleich wieder bedrohlich ja, und düster. Ja. Und boah. Nee, das das finde ich so das, was ich so ein bisschen kritisiere, in Anführungszeichen. Mir, ja. ist es, mir ist es zu düster. Aber insgesamt ist es ja doch ein richtig guter Film. Und glücklicherweise, meiner Meinung nach, glaube ich ziemlich nah am Buch... Das hätte schlimmer sein können. Das hatte ich Fall. schlimmer erwartet, ehrlich ja. gesagt. Ich habe gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Ja. Gut, das mit dem Adzog, das ist natürlich völlig daneben. Ne? Also der das, genau das gar nicht auf. Genau, das ärgert mich halt auch. Also, das so ist, ist ja völlig unnötig zu viel. Deswegen, man hätte halt nämlich auch sagen können, wisst ihr was, wir machen von mir aus zwei Filme daraus, aber dafür halt das Buch perfekt wiedergegeben. Weil der Film hatte locker eine Stunde Material, die du nicht gebraucht hättest ja. für diesen Film. Ja. ja für dieses Buch. Ja. Und dafür bringen sie halt diese fette der weiße orks story mit rein, damit sie mehr Battle zeigen können. Ja. Es gibt genug Battle in dem Genau, hätte man jetzt bisher einfach nur das, was im Buch passiert, gemacht. Wir hatten jetzt auch schon ordentlich Action. Ja, klar. Also, das das wäre doch spannend gewesen. Wir genau. hätten auch Orks gesehen. Genau, Trolle, Orks, Varge. Das wäre ja, ja. vollkommen ausreichend gewesen. Ich verstehe es auf irgendeiner Weise, wie gesagt, schon. Aber, ja, also das ist auch so mit mein größter Kritikpunkt und ich hoffe, dass es lange dauert, bis wir die anderen beiden Filme aus der Reihe gucken. Da habe ich deutlich schlechtere Erinnerungen dran als an diesen. Okay, ja, da habe ich überhaupt gar keine Erinnerung mhm. mehr dran. Da weiß ich äh, wirklich gar nichts mehr von. Aber ich habe auch jeden Film einmal original nur gesehen. Mhm. Und das in dem Moment, wo er rausgekommen ist. Mhm. Also ich habe wirklich keine Erinnerung mehr. Deswegen bin ich da auch schon sehr gespannt. Und das Schöne ist, wir haben ja jetzt erstmal wieder ein paar Kapitel. Genau. Und das bringt mir dann wieder so ein bisschen dieses Leichte der Hobbit. Ja. Mehr das hier ist, das, Der Film ist das Schwere, der Hobbys. Genau. Ich. Für mich ist es. Ich finde, man kann die Werke auch durchaus getrennt sehen. Es ist die gleiche Story, aber mit einem anderen Twist sozusagen. Ja. Und für mich habe ich jetzt auch wieder mehr Bock, den Twist vom Buch ja. mitzuerleben. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Film ist die Story vom Buch und noch eine Story. Genau, weit mehrere. Also es weiter. wird einfach noch mehr reingebracht, genau. was ja gar nicht da ist. Also es wurde genau. dazu erfunden. Genau. Ja, ja, kann man machen, aber dann kann man es ja, wie du schon sagst, kann man ruhig getrennt voneinander sehen. Finde ich auch fände ich auch fair. Ich möchte auch noch mal ganz kurz was zu den Adlern sagen. Da habe ich vorhin nicht dran gedacht. Okay. Also, die Adler, ich finde die ja im Film super geil umgesetzt. ne? Mhm. Die sehen episch aus und ja. alles. Ich finde aber, das ist im Vergleich zum Buch schon eher frech gelöst. Mhm. Im Sinne von, dass Gandalf die rufen kann. Wir ja, haben das stimmt. jetzt aber dauernd so hingenommen. Er, er ruft die Adler, er ruft die Adler. Aber in echt war das ja komplett anders. Die Adler sind eher zufällig darauf aufmerksam genau. geworden, dass da irgendeine Action ist und die die haben sich dann auch entschieden, ja wir gehen mal gucken und dann haben sie die netterweise gerettet. Stimmt, im Film sind es eher so Tiere, ne? ja. Tiere die man rufen kann, du bist jetzt mein Reitesel, so in die Richtung und im Buch sind es eher halt diese mächtigen, der Adlerlord, der auch ein bisschen arrogant vielleicht ist und selber sein eigenes Volk hat, ein mehr aktiver Teilnehmer als ein passives Tier, so. Ja, also das äh, finde ich einen riesengroßen Unterschied zum Buch, vielleicht äh, mit einer der größten, mhm. würde ich einfach jetzt mal behaupten, okay. weil dann kann man auch später die Diskussion anders beginnen, so dieser klassische, warum hat nicht dann später ganz, also im Herr der Ringe Film, warum hat Gandalf nicht einfach die Adler geholt? Und man hat äh, einfach den Frodo zum Schicksalsberg geflogen. Ja, ich glaube, da gibt es gute Gegenargumente. Ich Und einer, kenne sie nicht. Aber. aber einer wäre vielleicht auch, dass die so nicht funktionieren. Weil ja. wir kriegen ja auch im Buch... Sagen sie ja auch, wir fliegen nicht nah an Menschen ran. Genau. Es. Und wir fliegen da jetzt nicht hin. Haben wir jetzt gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, wir bringen euch noch ein Stückchen, kein Problem. Aber... Das reicht dann auch und das äh, ist schon eine ganz schon, andere ja. Herangehensweise an die Adler, als es der Film macht, der einfach sagt, ja klar, kannst du rufen, ist ein Taxi, ist ein Lufttaxi. <lacht> genau. Aber nur Gandalf natürlich, ne? ist Ja jetzt, klar, kommen jetzt nicht für jeden. Na gut. Ja, ja das wollte ich noch zu den, zu den Adlern sagen. Dann sehen wir doch nächste Woche getrennt davon mal wieder das Buch uns an. Ja, das, das machen wir. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Ausschweifer in die... Filmwelt. Mhm. Den ersten Film haben wir uns jetzt einfach spontan mal zu Gemüte geführt. Dann geht's mit den Büchern weiter. Und das machen wir nächste Woche wieder und begrüßen euch dann wieder hier in Bilbos Butze.